0: er
1: Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder anderswo gefunden haben. Die Podcast-Vielfalt, die ist inzwischen ja recht groß. Ähnlich wie die Vielfalt der Nationen in Europa. Je nachdem, welchen Maßstab man da anlegt, findet man andere Zahlen. 47 ist eine, so viele Staaten hat Europa als Kontinent. 27 eine andere, so viele Mitgliedstaaten hat die Europäische Union. 24 ist die Zahl der anerkannten Amtssprachen in der EU. Oder 20, das ist die Anzahl der Länder mit dem Euro als als offizieller Währung. Viele Zahlen, aber was steckt dahinter? Kann man bei dieser Vielfalt wirklich von einem Europa sprechen?
2: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Lopau und ich würde die Frage, bist du eigentlich Europäer, mit Ja beantworten. Und da an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, am 9. Mai gerade Europatag ist, da liegt es nahe, über all diese Fragen mal zu sprechen. Wie geht das trotz vermeintlicher Gegensätze eigentlich zusammen? Nationalstolz und Gemeinschaftsgefühl, Autonomie der Staaten und Regulatorik aus Brüssel Individuelle Finanzpolitik und gemeinsame Währung. Wie ist das in solchen Krisenzeiten wie diesen? Hilft uns Europa als Modell oder ist es da eher hinderlich? Und wie kam es historisch betrachtet eigentlich zum Europa von heute? Darüber spreche ich später im Podcast wieder mit interessanten Menschen, dem ARD-Korrespondenten in Brüssel, einer Volkswirtin, einem Militärhistoriker, einem Spediteur und einer Sechsin, die in der Toskana so eine Art Mini-Europa schafft. Nicht aus politischen Motiven, sondern weil sie den Umgang mit Menschen mag und sich seit Jahrzehnten für ein verständnisvolles Miteinander einsetzt. Die Interviews, die gibt es wie immer nach der so etwa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Das Thema haben wir so formuliert. Vereint, vergrößert, versagt? Ist Europa mehr als nur eine gute Idee? Ich stelle Ihnen meine Gästerunde mal vor. Das ist zum einen Ladies First, Emily Marie Schäfer. Sie ist die Landesvorsitzende der jungen europäischen Föderalisten. Das ist die Jugendorganisation der überparteilichen Europa-Union und sie sitzen in unserem Dresdner Funkhaus. Schönen guten Abend, Frau Schäfer. Guten Abend. Dann haben wir Professor Dr. Dirk Mayer. Ich gehe mal in den Norden sozusagen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Ordnungsökonomie, ist ein seiner Themen an der Helmut Schmidt- Universität der Bundeswehr in Hamburg und äh, er ist uns über eine Computerleitung zugeschaltet, aber in einer ganz guten Qualität hoffe ich. Schönen guten Abend. Herr Professor ja, Moin Moin aus Hamburg. Meier. Moin Moin, habe ich mir mal sagen lassen, ist schon, ist schon geschwatzt, ne, wenn man es doppelt ja, macht. Ja, gilt aber, so. <lacht> aber es ist ja gut, es ist ja auch eine Gesprächssendung, das heißt man kann ruhig einen Moin mehr verlieren. Und einen guten Abend werfe ich jetzt rüber direkt über den Tisch. Wir sind nämlich beide in unserem Leipziger Studio von MDR Sachsen und das ist Professor Dr. Dirk van Laag. Er ist Professor für Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts an der Universität Leipzig. Schönen guten Abend.
2: Ja,
0: guten Abend, Herr Lupper.
1: Nicht nur ich, auch alle anderen, die uns jetzt äh, zuhören, entweder Na, am klar. Radio oder als äh, Podcast später hören, denn wir sind ja gleichzeitig noch ein ganzes Jahr lang zu hören. Das heißt, von einem Europatag bis zum anderen, könnte man sagen. Ich frage gleich mal den Geschichtsprofessor, warum ist heute Europatag? Was hat das zu tun? Ich weiß es zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich habe mir gesagt, äh, jemand, der nicht von Beruf aus Wissen vermittelt, der sollte nicht klugscheißen. Deswegen frage ich Sie, bei Ihnen ist es der Beruf.
0: Ja, weil am 9. Mai 1950 der französische Außenminister Robert Schumann, oder Robert Schumann, man kann beides sagen, weil er war geborener Elsässer und mal Deutscher, mal Franzose gewesen. Er hat damals die Idee gehabt, die für die Montanunion, die so ein bisschen der Kern der, der Europäischen Union geworden ist. Bergbau, ne, Montan. Bergbau und Stahl sollten mhm. zwischen Frankreich und Deutschland den damals noch Erbfeinden miteinander so verschaltet werden, dass sich die Interessen der Staaten aufeinander zubewegen und man Krieg verhindert. Und diesen Krieg hatte man ja vorher mehrfach erlebt, im, im frühen 20., im 19. Jahrhundert.
1: Und deswegen, weil es sich jetzt immer an diesem Tag hier. es gibt noch ein zweites Datum, der fünfte, fünfte ist auch noch wichtig, weil äh, da habe ich jetzt wieder verdrängt, weil da auch irgendwie eine Versammlung mal war dann später. Aber aber insofern ist der Mai auf jeden Fall ein äh, Monat, an dem man sich erinnert, dass Europa eine Gemeinschaft ist.
0: Genau, der Mai ist Europamonat und es ist auch der Monat, wo der der Karlspreis
1: verliehen wird, wenn er verliehen wird. Und der Eurovision Song Contest stattfindet. Manchmal auch das. <lacht> also das zumindest in diesem Jahr ist das so. Die Frage, die ich eigentlich allen am Anfang stellen wollte, das mache ich jetzt auch, ich fange einfach mal mit Frau Schäfer an, ist nämlich die, was lieben und was hassen Sie an Europa? Vielleicht finden Sie sogar von jeder Seite was, auch wenn Sie, glaube ich, Frau Schäfer eher auf der Pro-Seite unterwegs sind und sagen, Europa ist hauptsächlich zum Lieben da, oder?
3: Also das auf jeden Fall. Ähm, wenn ich an Europa denke, dann sind das vor allem positive Gedanken, die mir da in, äh, ja, in den Sinn kommen. Ob das jetzt das Telefonat mit meiner besten Freundin in Österreich ist, wo ich einfach ohne Roaminggebühren mal fix anrufen kann und das auch nicht schlimm ist, wenn das Telefonat dann zwei, drei Stunden geht. Oder ob ich einfach zu Freunden über die polnische Grenze laufen kann, ohne dass ich irgendwem meinen Ausweis, meinen Pass oder sonst irgendwelche Dokumente zeigen musste. Stundenlang anstehen musste, was ich selbst nur in Corona-Zeiten erleben musste, dann ist das vor allen Dingen das, was, was mir im Sinn bleibt und was für mich auch Europa so, so positiv gestaltet. Was hasse ich an Europa? Das ist eine gute Frage. Und so ad hoc will mir jetzt gar nichts so Gravierendes einfallen. Vielleicht das Einzige, dass äh, wir an manchen Stellen einfach teilweise so lange diskutieren, dass man sich schon wieder voneinander wegbewegt. Gleichzeitig ist das aber auch was, was man an Europa und an unserer Demokratie eben schätzen muss, dass man überhaupt diskutieren kann, dass wir diskutieren dürfen und dass wir uns eben nicht kriegerisch auseinandersetzen.
1: Ja, oder dass es einen Kaiser gibt, der wieder dann vielleicht für alle was zu sagen hat, wie das oder ja in das. ganz frühen Jahren war. Genau, also dieser Abstimmungsbedarf, und was es manchmal mühsam macht. Ich vermute mal, Professor Dirk Mayer, wenn ich Sie frage, was Sie lieben und was hassen Sie an Europa, dann fällt Ihnen wahrscheinlich schnell auch was ein, was Sie kritisch sehen, oder?
4: Nö, kann ich nicht sagen. Also ich würde sagen, der Euro als Gemeinschaftswährung, ich muss nicht umtauschen. Ich kann in verschiedenen Ländern mit dem Euro bezahlen. Wie schon Frau Schäfer sagte, Passkontrollen sollten eigentlich wegfallen nach Schengen. Im Augenblick sind sie wieder vorhanden teilweise. Aber kritisch, das ist richtig, würde ich sehen, die nationalen Egoismen, die sich einmal in der EU-Kommission, aber dann auch im äh, EU-Parlament teilweise und vor allen Dingen in der, im EZB-Rat breit machen. Äh, und das ist eine neuere Entwicklung. Und zum anderen... Äh, Hasse ich auch äh, den Umbau der Maastricht-Verträge, der eigentlich abseits der Bürger und Bürgerinnen stattgefunden hat. Die kriegen das nämlich gar nicht mit, weil als Normalbürger versteht man nämlich diesen ganzen Kram gar nicht mehr so richtig und auch ich muss häufig nachschauen.
1: Ja, Maastricht, äh, da sind wir jetzt bei diesen äh, finanziellen Regularien, ne? also wie hoch darf die Verschuldung sein und solche Dinge, richtig? Mhm. Ja, korrekt. Okay, genau. Also von Ihnen werden wir natürlich äh, ab und zu mal ein kritisches Wort hören. Vermutlich, denke ich mal, einfach aus der Historie raus, weil ich weiß, dass Sie äh, immer mal auch sich zu Wort gemeldet haben, wenn Ihnen was nicht gefiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich der Blick aus der volkswirtschaftlichen Seite, also Wirtschaft. Äh, diese Themen werden Ihnen natürlich immer zuerst einfallen. Ich nehme mal an, äh, dass es bei Professor Van Daag dann wieder eben diese historische Entwicklung ist und da sehen Sie natürlich sicherlich auch, wo wir hergekommen sind. Ne? Also vom Kaiserreich quasi noch nicht genau, weil das 19. Jahrhundert ja doch, obwohl ja, doch, auch da. Bis heute, da hat sich ja eine Entwicklung getan, gerade was Europa angeht, wo Sie sagen, wahrscheinlich, wir sind auf einem guten, immerhin noch auf einem guten Weg.
0: Ja, das muss man schon feststellen. Ich halte ja das Projekt Europa für was historisch Einmaliges. Also ich, mir fällt kein anderes Beispiel ein, wo über so lange Zeit Staaten sich aufeinander zubewegen.
1: Vereinigte Staaten von Amerika?
0: Naja, das war ein anderes Projekt. Da, ich meine, das waren am Anfang auch nur 13 und da ist dann immer mehr dazugekommen. Man hat sich ausbreiten können, expandieren können. Und außerdem stimmt da auch gewissermaßen äh, Anspruch und Wirklichkeit äh, häufig nicht überein. Mhm. Also Europa, man kann ja sehr weit ausholen, bis zu, bis zu Karl dem Großen. Ja, Es gibt so einen Mythos, dass unter Karl dem Großen noch gewissermaßen Europa, äh, Mitteleuropa zumindest äh, vereint gewesen sei und dann nach seinem Tod, gewissermaßen das in drei Teile zerfallen sei und das ist, wird von vielen als Wurzel allen Übels äh, charakterisiert und man, dann, dann gibt es häufig Referenzen auf Menschen, die in den Jahrhunderten danach diese Einheit wieder beschworen haben. Immanuel Kant und solche Leute, Victor Hugo und das alles wäre dann eben wieder Einmal kriegerisch zusammengeführt worden durch Napoleon oder später durch Hitler. Aber die friedliche Option hat eben auch einen langen Vorlauf und ist dann in den 50er Jahren realisiert worden. Muss man ja auch sagen, es hat, hat funktioniert. Wir sind jetzt seit 70, über 70 Jahren relativ konfliktfrei, in kriegerischen Hinsichten jedenfalls, hm. sonst natürlich nicht aufeinander zubewegt. Und was, weil sie nach den negativen Aspekten fragten, also was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum es noch nicht gelungen ist, eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Also man, es gab immer wieder Ansätze dazu, Zeitungen, Zeitschriften ja. oder die Älteren erinnern sich noch an, an Fernsehshows, ja, einer wird gewinnen, wo gewissermaßen aus allen europäischen Ländern Leute dazu gebeten wurden. Trotzdem hat sich das bisher nicht so richtig etabliert. Das hat sicher den Hauptgrund in den unterschiedlichen Sprachen. Aber es hat auch mit einem gewissen Desinteresse manchmal zu tun, fürchte ich. Und Da, ja. da bin ich dann auch bei Herrn Mayer. Also diese äh, nationalen Egoismen sind unausrottbar und ähm, kommen natürlich gerade in als krisenhaft empfundenen Zeiten immer wieder zum Vorschein.
1: Ja, ich glaube, also ich das Thema, wir reden mal anlässlich des Europatages über Europa, fiel mir als erstes sozusagen Zweckgemeinschaft ein. Also wenn ich Europa jedem mal erklären müsste, der vielleicht gerade von einem anderen Stern bei uns landet und würde sagen, was ist das für ein Gebilde, hätte ich es als Zweckgemeinschaft empfunden. Und nun haben wir ja schon so ein paar historische Momente schon gehabt, ne? dass man sagt, damals über die Montanunion hat man gesagt, wir müssen irgendwie zusammenarbeiten, damit wir wirtschaftlich nicht äh, unter die Räder geraten. Dann wurde es im Kalten Krieg wahrscheinlich auch so, dass man sich einfach darstellen musste als dass die Außengrenzen irgendwo klar wurden und dann jetzt in der Erweiterung dann eben auch ein bisschen, um einfach eine gewisse Schlagkraft zu haben?
0: Ja, eine Zweckgemeinschaft, das klingt so nüchtern. Eigentlich <lacht> ist es eine tolle Idee gewesen von Jean Monnet, vor allem einem französischen Politiker der dachte man bringt diese Interessen der hm. man poolt die Interessen gewissermaßen der beteiligten Staaten so stark dass alle merken das ist was Gutes das zahlt sich aus und von da aus startet man einen Prozess oder ein Projekt des weiteren aufeinanderzubewegens dann äh, verständigt man sich sozial und kulturell und vielleicht auch politisch vielleicht auch sogar außenpolitisch es gab ja schon in den frühen 50er Jahren die Idee eines einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft mhm. das äh, ist dann im französischen Parlament gescheitert leider äh, und ist bisher nicht wieder revitalisiert worden. Also äh, man hat auch sehr viel probiert im Laufe der Jahrzehnte etwas auf den Weg zu bringen. Auch die Währungsunion ist äh, schon in den 60er Jahren vorgedacht worden. Es hat dann noch mal 30, 40 Jahre gedauert, bis sie umgesetzt wurde. Ja. Also es ist ein, so ein Trial-and-Error-Spiel gewesen und ähm, das hat immer sehr stark auch vom Idealismus einzelner Leute ge, äh, gelebt.
4: Mhm.
0: Äh, insbesondere von Politikern. Manchmal war es gut, wenn die sich verstanden haben, wie, wie äh, Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing oder Kohl und Mitterrand. Und manchmal haben sie sich eben nicht verstanden. Kohl und, und Thatcher zum Beispiel, da war keine gute Chemie. Und da wurde der Brexit wahrscheinlich schon angebahnt. Ja, das kann
1: man, kann man hinterher immer so sehen. Genau. Also auf jeden Fall denke ich mal, wird ein spannendes Thema, über das wir heute hier reden können. Und wenn ich es jetzt zusammenfasse, Sie sagen, also dieses Experiment an sich, dass das so bis jetzt so gut funktioniert, das ist das, was Sie an Europa schon mal toll finden, weil Sie es auch als Beobachter, als wissenschaftlicher Beobachter stark finden. Und das andere ist eben ähnlich, wie es Professor Mayer sagte, dieses nationale, wir möchten aber bitte schön dass keiner zu wenig vom Tischtuch abkriegt, ist ein bisschen das Problem.
0: Dienstags direkt ein Podcast
5: von MDR Sachsen.
1: Heute ist der 9. Mai und das ist der Europatag und deswegen haben wir uns gefragt, ist Europa mehr als nur eine gute Idee und wo ist der Stand, wo kommen wir her und wo könnte es unter Umständen hingehen? Ich hatte Sie vorhin vorgestellt, Emily Marie Schäfer als Landesvorsitzende der jungen europäischen Föderalisten und wir haben noch nicht drüber gesprochen, was das eigentlich ist und wie das mit der Europa-Union zusammengehört und ob das eine Partei ist oder nicht oder wie man es verstehen soll. Jetzt haben Sie die wunderbare Gelegenheit mal Menschen außerhalb ihres Freundeskreises zu erklären, was, da, was sie da eigentlich tun?
3: Ja, nichts lieber als das. Also zum einen, wir sind auf jeden Fall überparteilich. Also die einzige rote Linie, die wir haben, ist, dass wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten oder alles weiter nach rechts. Ansonsten sind wir ein überparteilicher Verband, der eben proeuropäisch agiert. Also wir sind parteiunabhängig. Wir agieren auch als Gesprächspartner für politische Akteure. Wir arbeiten mit Schulen zusammen, gehen da zum Beispiel hin, machen europapolitische Bildungsarbeit. Wir arbeiten für die Bürger und Bürgerinnen. Bürgerdialoge aus. Wir laden uns da einfach Abgeordnete ein, Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, an die man so als Bürger im Alltag vielleicht nicht äh, rankommt, die man jetzt nicht trifft und mit denen man nicht ins Gespräch kommen würde. Wo man auch dann nicht zu einer Sprechstunde hingehen muss, sich überwinden und da Fragen stellen, sondern wo wir vielleicht auch einfach Fragen sammeln können und die dann stellen können. Also das ist so ja sehr, sehr viel Arbeit mit den Bürgern, an den Bürgern und für die EU. Ich denke, das ist ein Punkt, den wir hier ganz wichtig erwähnen müssen, weil wenn wir über das politische Konzept sprechen, dann sprechen wir von der EU und nicht nur von Europa, beziehungsweise nicht von Europa, denn das ist noch ein bisschen was äh, geografisch mehr. Mhm. Das ist an dem Punkt, finde ich, einmal kurz zu erwähnen, wenn wir auch heute Abend über den Europatag sprechen und über die politischen Gegebenheiten, dann ist das die EU, über die wir hier sprechen. Und da gibt es vor allen Dingen auch viele Sachen, die ja Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können und auch mitgestalten sollten, denn das ist das, wo wir alle drin leben und was uns unser Leben lang begleiten wird. Und da auch einfach aufzuzeigen, wo man sich beteiligen kann und was man eigentlich so tun kann als Bürger oder Bürgerin hier ja. in Sachsen oder generell in Deutschland, in Europa, da sehen wir unsere Aufgabe.
1: Man merkt es natürlich immer dann, wenn Europawahlen mit ansteht, dann weiß man mit ach da war ja was und man weiß es auch immer wieder dann, wenn man wieder mal irgendeinen Skandal hört, wo etwas schief gelaufen ist, wie wir es zuletzt dann auch hatten, dass da jemand entweder sein Amt missbraucht oder irgendwelche Vettern wirtschaften und solche Dinge laufen. Dann kriegt man es manchmal mit, manchmal merkt man es gar nicht, aber sie sagten eben nochmal, ja wir müssen mal die Dinge auseinanderhalten, richtig. Europa hat 47 Staaten zum Beispiel, wenn man es als Kontinent betrachtet, 27 davon sind in der EU und wenn wir dann über die Eurozone reden, das ist ja das, wo wahrscheinlich Professor Mayer immer hauptsächlich drauf schaut, das sind dann 20 Länder, die den Euro als offizielle Währung haben. Also insofern gibt es da schon ganz unterschiedliche Dinge. Wir könnten auch eine Sendung über Sprachen machen, weil Sprachen und Dialekte zusammengerechnet haben wir in Europa 220 und davon sind äh, immerhin äh, 24 Amtssprachen anerkannt und das ist eine ganze Menge. Also es ist wirklich ein sehr bunter, ich hätte jetzt fast gesagt Haufen, das wäre aber nicht nett, sondern es ist ein, ein Konglomerat aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten, Regionalitäten und so weiter und so fort. Ist das eigentlich eigentlich etwas. Sie hatten es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, Herr Professor Van Laag, was uns wahrscheinlich unterm Strich auch sogar stark macht. Eben gerade diese Diversität, wie man so heute sagen würde, also diese ganz unterschiedlichen Blick vom nördlichsten Land bis zum südlichsten Land und vom östlichsten bis zum westlichsten, dass man da doch auch schon mal eine unter, sehr diverse Weltsicht eventuell entwickelt hat.
0: Ja, natürlich. Das. Das meinte ich ja vorhin mit dieser Einmaligkeit. Also es sind Länder, die zum Teil seit Jahrhunderten als Nationalstaaten funktioniert haben und, und nun miteinander sich auf ein Projekt eingelassen haben, wo bestimmte Elemente des Nationalstaats relativiert, wenn nicht sogar aufgegeben werden und man sich gewissermaßen diesem gemeinsamen Willen unterwirft, Europa als Kern eines sehr konfliktreichen Kontinents zu befrieden und das hat mehr oder weniger geklappt, aber es ist mit unglaublichen Reibungsverlusten verbunden bis heute. Also nicht nur was die Sprachen anbelangt, sondern das äh, harmonisieren der Rechtsvorstellungen und der kulturellen Vorstellungen und so weiter und so fort. Das gelingt, weil Europa natürlich ein Zentrum auch des globalen Wohlstands ist. Darüber kann man noch diskutieren, wo kommt der eigentlich her und ähm, ist das eigentlich alles selbst erwirtschaftet? Da müsste man auch noch mal in die Frühzeit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurück, die nämlich auch eine Reaktion auf den Prozess der Dekolonisation gewesen
1: ist. Ja, Kolonien, die den Reichtum gebracht haben und dann eben... Genau das nicht mehr. Ja. Jetzt hatte Frau Schäfer natürlich den Blick, und das ist ja auch ganz normal, durch, dass sie in dieser jungen europäischen Föderalistengemeinschaft ist, auf die politische Seite, ne? dass man sagt, es gibt ja diese Parlamente, also es gibt zum Beispiel das Europaparlament, es gibt so, das klang eben bei Ihnen so ein bisschen an, auch diese Europaregierung, die nicht so heißt und damit letztendlich ja oft den, den Weg vorzeichnet, den dann die Nationalstaaten gehen müssen. Ist das eigentlich dieses riesen bürokratische Monster, von dem man immer denkt? dass also man hat immer so das Gefühl, von weit weg. In Brüssel ist quasi alles wahrscheinlich Regierung. Wir werden nachher auch noch mit unserem Brüssel-Korrespondenten darüber reden, wie er es erlebt. Und das ist natürlich lange nicht so. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Also kleiner als man
0: denkt. Europa hat verglichen mit den nationalen Haushalten, zumal Deutschlands ein relativ schmales Budget, der Apparat ist gar nicht so gewaltig, aber er produziert natürlich Unmengen an Papier. Es muss alles über 20 Mal reproduziert werden. Und diese, dieser Aufwand, der da betrieben wird, auch die Langfristigkeit der Prozesse, erweckt natürlich den Eindruck, als sei das, als sei das ungeheuer schwerfällig und natürlich immer wieder herangezogen werden, Erlasse zur Krümmung von Gurken oder wie müssen Bananen aussehen, damit sie in irgendwelche normierten Kartons passen oder Glühlampenverordnungen. Das sind natürlich Auswüchse eines Versuches, Politik zu machen, die nicht gut zu heißen sind, die aber auch nicht dominant sind.
1: Das ist ein bisschen wie daheim, ne? die Eltern stellen Regeln auf, aber nur erstmal, weil sie es können.
0: <lacht> ja, Vielleicht. weiß ich nicht. Also da sitzen schon vernünftige Leute in, in irgendwelchen Zimmern und versuchen sich zu einigen und sich, äh, sich, sich Gedanken zu machen. Und das führt dahin, dass heute, wenn ich äh, da richtig liege, ungefähr 70 Prozent der Gesetze, die wir im Deutschen Bundestag verabschieden. Eigentlich Gesetze sind, die vorher in Brüssel oder in Straßburg beschlossen worden sind.
1: Ja. Jetzt haben wir den etwas kritischeren Blick von Professor Mayer lange nicht mehr gehört. Wie ist es aus Ihrer Sicht, wenn Sie so diesen, gerade diesen Politikbetrieb sehen? Wird da Arbeit aus Ihrer Sicht doppelt gemacht? Wird da Arbeit, wie es jetzt anklang, eher vorgezeichnet und vorgedacht? Wie können wir es einschätzen?
4: Ja, wie Herr Van Laak schon sagte, zwei Drittel der Gesetze in Deutschland äh, sind durch EU-Richtlinien oder durch EU-Verordnungen äh, entweder ganz strikt oder mit gewissen Spielräumen umzusetzen. Und äh, wenn eben die Diversität im kulturellen Bereich gesehen wurde als positiv, dann kann man sagen, warum müssen wir so viel normieren? Normieren nur insofern, äh, als dass es Vorteile gibt, äh, es scheint so zu sein, dass gerade die EU-Kommission, als ich sag mal EU-Regierung äh, und Initiator von Gesetzen, mh, er wurde, sie wird eigentlich auch als Motor äh, der Integration bezeichnet, dass die EU-Kommission ein Eigeninteresse an, an Machtzuwachs hat. Und äh, dieser Machtzuwachs zeigt sich dann auch äh, teilweise in äh, nicht mehr ganz nachvollziehbaren Regulierungen.
1: Ist aus Ihrer Sicht dieser Titel EU-Kommission irreführend? Also mich hat es lange Zeit, ich habe es lange Zeit erstmal nicht kapiert, muss ich gestehen, vor Jahren, bis ich dann mal verstanden habe, ach, das ist ja eigentlich die Regierung. Bräuchte die einen anderen Namen?
4: Ich, ich würde schon so denken, dass sie äh, entsprechend einen anderen Namen haben könnte. Allerdings äh, muss man ja sagen, dass äh, zumindest formal immer noch äh, die jeweiligen äh, Landeskanzler äh, bzw. Präsidenten den Hut aufhaben. Ja. Ähm, insofern ist die EU immer noch eine föderale Veranstaltung, äh, die von den einzelnen Ländern abhängen und die äh, entsprechenden Präsidenten äh, wollen natürlich ihre Macht auch äh, nicht abgeben. Von daher gibt es so manchen Konflikt. Aber Sie haben schon recht, auch beispielsweise die Begriffe äh, Europäischer Rat und Rat der EU. Äh, ich muss sagen, ich als Ökonom habe auch lange Zeit und nachgucken müssen, wo ist denn da der Unterschied?
1: Hm, genau. Ähm, Frau Schäfer, ich habe jetzt immer gesagt, Sie sind in der jungen europäischen Föderalisten- Gemeinschaft, Also in dem in dem Verband oder Verein ist es ja glaube ich gar nicht Landesvorsitzende in Sachsen ähm, und es gibt dann noch die Europa-Union. Äh, ist es so, wie es manchmal auch in Parteien ist, dass die jungen Leute da eher noch mal bessere Ideen oder andere Ideen haben und Dinge gerne verändern wollten? Ist das bei Ihnen auch so?
3: Also es ist äh, immer so, dass die jungen Leute und die ein, äh, älteren, ältere Generation einfach zwei verschiedene Sichtweisen mitbringt, um das vielleicht noch mal grob zu umreißen. Also die Europa-Union, die gibt es seit 77 Jahren und die jungen europäischen Föderalisten gibt es seit 74 Jahren. Und es ist so, dass eben gerade die jungen europäischen Föderalisten sind damals 1949 daraus entstanden, dass sie nicht damit zufrieden waren, wie die Europa-Union agiert hat. Wir haben den Stand, das ist ja Europa, unsere Organisation gibt es europaweit und auch in noch nicht EU-Staaten sind wir vertreten. Und die Zusammenarbeit zwischen der Europa-Union und den jungen europäischen Föderalisten ist in jedem Land, in jedem Bundesland komplett unterschiedlich. Wir haben in Sachsen die schöne Situation, dass wir total eng zusammenarbeiten, dass wir uns in ganz, ganz vielen Punkten einig sind, dass wir auch alle gut miteinander können über Sachen, wo es Konfliktpotenzial gibt, sprechen und dann trotzdem an einem Strang ziehen. Auch hier in Sachsen eine gemeinsame Geschäftsstelle sogar haben etablieren können. Das ist in anderen Landesverbänden nicht üblich und da gibt es viel, viel größere Differenzen zu überbrücken. Und ich denke aber, wofür wir hier sehr profitieren, ist einfach wirklich dieser, der, dieser Austausch und dass wir unsere Sichtweisen, die einfach an manchen Stellen komplett unterschiedlich sind und wo die jungen Leute vielleicht manchmal einfach ja, ein Stück enthusiastischer sind, wo dann äh, die ältere Generation schon sagt, naja, dann macht mal, aber... Wir sind der Meinung, dass die Arbeit und die Kräfte könntet ihr euch sparen und an anderer Stelle einsetzen, dann ist das so. Aber da gibt es auf jeden Fall nicht solche krassen Konflikte, wie man das vielleicht manchmal kennt.
1: Aber auf jeden Fall immer mal wieder eine neue Idee. Und dadurch, dass Sie, Sie sind noch sehr jung darf ich es Alter sagen, also Sie sind et etwas über 20. Ja. Und äh, hatten ja schon gesagt, durch die Corona-Situation haben Sie auch plötzlich mal gemerkt, ähm, ja wie fragil dieses ganze Gebilde ist. Sonst wäre ja wahrscheinlich äh, in Ihrem Alter normal, dass man sagt, Europa, das ist eben, wie Sie es vorhin sagten, Rooming und äh, keinen pa Pass vergessen dürfen, wenn man nach Italien fährt zum Beispiel. Dann ähm, es ist es ja eben doch noch mehr. Professor Van Laak würde ganz gerne noch zu diesem Aspekt äh, der Jungen und der gestandenen Europabefürworter, vielleicht was sagen.
0: Na, das ist weniger als, vielleicht hilft es aber zu wissen, dass von Anfang an in der Nachkriegszeit zwei Modelle gegenüberstanden. Und das eine ist der, das, der, das Modell des Bundesstaates und das andere des Staatenbundes. Mhm. Und ähm, das ist eben ein Unterschied. Der Bundesstaat ist gewissermaßen, hat gewissermaßen eine zentrale. Das wäre äh, dann
1: zum Beispiel die USA. Ne, das wäre die USA ein, hm. und
0: die, das hat auch Winston Churchill in seiner berühmten Europarede in Zürich im September 1946 ähm, so formuliert. Die Vereinigten Staaten von Europa, das müsste man auf den Weg bringen. Und das Bundesstaatsmodell ist eben eins, was stärker von Subsidiarität ausgeht, also dass gewissermaßen die, Interessen, die Interessen jeweils äh, sich auf die zuständigen Einrichtungen beziehen äh, und, und die, die zuständigen Ebenen und das ist gewissermaßen föderatives Modell so wie ähm, ja, schwer zu sagen. Also es hat jedenfalls kein, ein, ein, ein eher schwaches Zentrum. Ja. Also dazwischen
1: changiert es eigentlich bis heute. Es ist eine Menge Freiwilligkeit mehr im Spiel. Ne? Also man könnte jederzeit, und das haben wir dann beim Brexit auch gesehen, es hat ein bisschen gedauert und ja. war, war nötig, aber man könnte jederzeit auch sagen, macht doch euren Spaß alleine. Ähm, theoretisch könnte man das. Das wäre ja wahrscheinlich eben dann in so einem, Sta in so einem genau, also Bundesstaat anders.
0: Genau, bei den Briten kann man das sehr gut nachvollziehen. Die haben eigentlich von vornherein gefremdelt mit dieser äh, Bundesstaatsidee ähm, und ähm, waren immer hin und her gerissen. Also sollen wir mitmachen, sollen wir nicht mitmachen. Sie haben mitgemacht, solange sie einen Vorteil daraus zogen ähm, oder bestimmte Vorteile und sie sind rausgegangen. Nicht, weil sie keinen Vorteil mehr daraus zogen, sondern weil sich die Stimmung für einen Augenblick, in dem sie gefragt wurden, in die andere Richtung ausgeschlagen hatte. Also es war eigentlich ein bisschen tragisch, dass sie wieder rausgegangen sind, obwohl viele andere natürlich europaskeptische Bewegungen sagen, genau richtig gemacht.
1: Mhm. Herr Professor Mayer, was sagen Sie, wenn wir das Brexit schon mal am Zipfel haben? Fehler aus Ihrer Sicht, was die Briten da gemacht haben?
4: Ja, der Brexit ist ein Fehler, aber nicht der Fehler der Briten, würde ich sagen, sondern ein Fehler der EU-Kommission und auch der deutschen Regierung, dass man einfach äh, keine Zugeständnisse gemacht hat. Es ging ja ganz einfach äh, und ganz zentral beim Brexit um die Einschränkung der Freizügigkeit der Arbeitnehmerzuwanderung. Es ging praktisch um den polnischen Installateur, der scheinbar in Großbritannien ein bisschen auffiel und Probleme brachte, wenngleich er heute einfach fehlt. Warum hat man da nicht gewisse Zugeständnisse gemacht? Dann hätte man die Briten im Boot behalten, man hätte weiß nicht, 60 Millionen Europäer in der EU weitergehabt und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, dass gerade Deutschland ein ganz großes Interesse an den Briten hat, weil die Briten äh, zählen sozusagen zu den sparsamen eu ländern und euro ländern äh, sozusagen als äh, Gegengewicht zu den mediterranen äh, Schuldenstaaten. Wir haben im Augenblick keine Sperrminorität mehr, die sozusagen das Wirken der mediterranen Staaten aufhalten kann und das ist ein ganz großes Manko für Deutschland.
1: Okay, kann man aber jetzt schlecht wieder zurückdrehen und war wahrscheinlich, äh, ja, wie Sie eben schon angedeutet haben, ein bisschen aus der Situation heraus weil dann plötzlich Argumente zogen, die man vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachtet anders bewerten könnte. Ist das überhaupt so ein Problem, auch aus Ihrer Sicht, äh, dass eben jemand, der mit einer populären oder populistischen Idee um die Ecke kommt, äh, im Moment vielleicht sogar schneller Mehrheiten hinter sich versammeln kann, als das vielleicht noch so vor 20 Jahren gewesen wäre? Oder vielleicht ist jetzt nicht nur an Sie gefragt, sondern an alle?
4: Ja, ich, ich könnte, es durchaus, könnte durchaus ein Ja dazu geben, äh, meine aber, dass die Hauptsache darin besteht, dass keiner mehr äh, die Regularien der EU so richtig durchblickt und äh, insofern dann äh, sagt, ja, verstehe ich sowieso nicht und das wäre auch aus meiner Sicht ein ganz, eine ganz große Ursache des allgemeinen Desinteresses und das ist ein ganz großes Problem, wenn Sie überlegen, äh, wir sind von der EU-Kommission und deren Initiative Gesetzesinitiativen äh, stark beeinflusst. Wir sind äh, von der Europäischen Zentralbank stark beeinflusst vom Euro. Und das Ganze geht uns scheinbar dann ganz persönlich nicht so viel an. Das ist aber völlig falsch. Wir verstehen es einfach nur nicht.
1: Hm. Sehen Sie da in gewisser Weise irgendeine Gefahr?
4: Ja, natürlich, das ist die Gefahr des Populismus, weil wenn viele Bürger etwas nicht verstehen, dann ist es einfach, dass gewisse Personen, gewisse Gruppierungen und ich meine jetzt nicht nur die AfD, gewisse Dinge ins Spiel bringen, wo der einfache Bürger sagt, ja, klingt logisch, machen wir so. Mhm. Ne?
1: Also einfach gesagt, wenn Komplexität so ist, dass man sie nicht mehr durchdringt, dann ist derjenige mit der einfachen Antwort... Ganz genau. Derjenige, dem man schnell zuhört. Ein leichtes Abwägen bei Professor van Dag, ihn sehe ich ja. Ich, äh, Frau Schäfer, wenn Sie was dazu sagen wollen, <lacht> müssen ja, Sie gerne. Ihr Kopfschütteln lauter machen. Dann frage ich Sie erstmal und dann äh, Professor van Dag.
3: Ich würde da einfach gerne anschließen, weil ähm, wir gerade schon gehört haben, wo da dieser, dieser ganz große Punkt liegt, an dem wir alle arbeiten müssen. Und zwar ist das die politische Bildungsarbeit und vor allen Dingen im Europakontext eben die europapolitische Bildungsarbeit. Das fängt damit an, dass die ja, die EU an sich äh, in den Lehrplänen total wenig vorkommt, dass einfach ganz wenig Zeit dafür ist, die EU zu erklären und dass wir alle unseren Alltag kennen und da meistens nicht viel Zeit für bleibt, dass man sich dann ein Buch nimmt, sich nochmal hinsetzt und sich in der Hinsicht weiterbildet, sondern das ist meistens so, dass man in den Nachrichten Dinge aufschnappt, in der Gesellschaft, in der Familie ins Gespräch kommt und da ganz schnell der, der am lautesten schreit, die Oberhand hat und gehört wird. Hm. Und das ist ein Punkt, wo wo wir versuchen anzuknüpfen, einfach dieses in die Schulen gehen. auch Wir arbeiten mit den Volkshochschulen zusammen, da einfach Kurse anzubieten und Möglichkeiten zu geben, sich über die EU auszutauschen, über die EU zu lernen und das schon von Kindesbeinen an einfach zu leben und zu verstehen, warum das wichtig ist und warum wir dafür kämpfen sollten, dass das auch alles weiter so erhalten bleibt.
1: Darf ich Sie fragen, wie Sie eigentlich auf das Thema EU gestoßen sind, dass Sie sich da so engagieren? Wann, ist es, wann gab es bei Ihnen so diesen Moment, dass Sie sagten, ach guck mal, ja, ist ja mehr als nur Rooming?
3: Naja, also ich bin äh, aufgewachsen in ja, in einer Familie, die schon immer ganz viel diskutiert hat. Und wo, wo es normal war, dass man irgendwie eine Meinung hat, dass man darüber spricht, dass man eben Argumente austauscht. Und ich habe immer mir selber gesagt, dass es mich total aufregt, wenn sich Leute immer nur zusammensetzen und meckern. Und am Ende gehen aber alle, weiß ich nicht, Freitagabend nach dem Stammtisch nach Hause und keiner hat was gemacht. Und äh, so wollte ich nicht werden. Und ich habe dann gesagt, dann muss ich halt irgendwas suchen, wo ich selber ansetzen kann und wo ich das, was ich mir für meine Zukunft wünsche, vertreten kann. Und dann habe ich angefangen zu suchen, wo da der beste Anknüpfungspunkt äh, ist und bin dann letztendlich sogar über die Landeszentrale für politische Bildung damals, als ich mein Studium begonnen habe, zur JEF gekommen und habe dort meine politische Heimat gefunden, bevor ich äh, dann irgendwie angefangen habe, auch noch weiter meine, meine Flügel auszubreiten und äh, da einfach diesen riesengroßen Horizont kennenzulernen.
1: Ja, und jetzt eben den Landesvorsitz dort haben. Das ist, was Sie gerade studieren, Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften an der TU Dresden. Man merkt auf jeden Fall, dass es äh, ihr <lacht> wahrscheinlich die richtige Entscheidung war, weil Sie können das gut argumentieren, aber wir wollten noch äh, Professor van Dagen auch zu Wort kommen lassen zu dem Thema.
0: Ja, also ich finde das ganz großartig, solche Leute wie Frau Schäfer braucht es, um dieses Projekt immer wieder zu revitalisieren. Schon deshalb, weil natürlich die allererste Generation, die das auf den Weg brachte, in der Nachkriegszeit sehr stark geprägt war von der Erfahrung der, der Gewalt und der, der Kriege. Und das kann man heute nicht mehr abrufen bei den jungen Leuten. Die Inspiration also ist nicht mehr in erster Linie diese, dieser, dieser Antitotalitarismus, wenn Sie so wollen, sondern es ist ein gelebtes Europa und das tun auch wirklich viele junge Leute. Sie studieren woanders, sie reisen rum, sie nutzen die Vorzüge der Freizügigkeit. Und vor dem Hintergrund finde ich es immer etwas schade, wenn das Interesse an der Geschichte Europas und den Dimensionen häufig so ein bisschen eingeschränkt bleibt. Ich habe das immer wieder in der Uni als Vorlesung, als Seminar angeboten. Das, ähm, das sind nicht die, nicht die am besten besuchten Seminare <lacht> bei mir gewesen, das muss ich zugeben. Aber ich wollte noch was zu dem brüssel sagen. Das äh, gibt es schon seit äh, den 60er, den 70er Jahren. Das ist ja fast ein eigenes literarisches Genre geworden und das ist auch so ein bisschen einfach, äh, natürlich diese ganzen Bürokratismen aufzuspießen und äh, das Abstrusitäten zusammenzusammeln. Das ist, äh, das ist das macht sich immer gut, die Bücher verkaufen sich immer prächtig, äh, aber sie bringen eigentlich überhaupt nichts und sie sind auch unfair, weil äh, Sie, sie, sie sich nicht der wirklichen Komplexität der Aufgabe stellen. Und es ist auch zu beobachten, dass man natürlich nach oben immer auch Verantwortung abgeben kann. Das ist ja in, in der Bundesrepublik nicht anders. Wenn ein Bürgermeister, ein Bürgermeister eine schlechte Nachricht hat, dann, dann macht er gerne das Land verantwortlich, die Länder machen gerne den Bund verantwortlich und die Bund Bundes, Bundespolitiker genau, <lacht> ziehen sich hinter Brüssel zurück.
6: MDR Sachsen,
1: MDR Sachsen das Sachsenradio mit Thomas Lopau. Ich habe eine Frage an Frau Schäfer, wenn wir uns die Europa-Union mit den jungen europäischen Föderalisten zusammen anschauen und es gibt die Pan-Europa-Jugend Deutschlands. Hat das was miteinander zu tun? War das eine Vorgängerbewegung? Ist das etwas etwas anderes?
3: Also das hat äh, aktuell gar nichts miteinander zu tun. Das hatte auch nichts miteinander zu tun. Die äh, Europa-Union und die JEF, das sind zwei komplett eigenständige Vereine, die sich da gebildet haben, zwei eigenständige Bewegungen. Ähm, wie ich das vor uns schon erwähnte, eben die EUD vor 77 Jahren und die JEF vor 74 Jahren aus der EUD heraus. Ähm, beides beruht einfach auf dem Manifest von Ventotene. Ähm, Alterio Spinelli vielleicht ein Begriff, der damals eben seine Idee von einem föderalen Europa niedergeschrieben hat. Und das ist der Grundgedanke von Jeff und EUD, denn wir sind uns da ja einig, dass wir gerne einen europäischen föderalen Bundesstaat hätten.
1: Okay, also nicht den Staatenbund, wie wir ihn jetzt haben, sondern noch ein bisschen mehr in die Churchill-Idee hinein. Und die Pan-Europa-Jugend Deutschlands, wie kann man die einschätzen, die Pan-Europäische Union? Vielleicht weiß es da der Historiker unter uns, Professor Laag, Van Lag.
0: Naja, die Pan-Europa-Bewegung, die ist älter, die kommt aus der Zwischenkriegszeit und verbindet sich mit dem Namen äh, Richard Kodenhove-Kalergi. Eine interessante Figur, halb halb japanisch, halb österreichisch okay. äh, und ähm, die hat dann ähm, schon in, der, in den 20er Jahren äh, diese, diese Pan-Europa-Idee ähm, nach vorne gebracht. Es war eine Variante anderer Pan-Ideen. Es gab auch panamerikanische, panafrikanische, panasiatische Ideen. Und dieses
1: Pan, man kennt es ja aus Panem, also da, wo noch die Fluggesellschaft rausgeworden ist. Das ja, heißt also über übergreifend.
0: Ne? Übergreifend, mhm. gesamteuropäisch sozusagen. Mhm. Und das war bei Codenhove-Kalergi interessant gemischt. Also er wollte auch asiatische G Gedanken mit hineinwirken in den europäischen Gedanken. Es hat auch was. Also es gab damals diesen Begriff des Abendlandes, ja. des Abendländischen,
1: das Was zum war, Morgenland der Antagonist war dann quasi. Genau,
0: und das spielt auch dann wieder Karl Groß eine gewisse Rolle als Referenzfigur. Es äh, hat ein bisschen was von, von, von katholischer, übergreifender äh, Spiritualität und ähm, ist eher ein bisschen konservativer.
1: Mhm. Ähm kodiert. Ich frage deswegen, weil äh, ich habe jetzt mal so ein kurzes, fast ein ja, historisches Dokument, hier fast zu so viel, da müsste man was aus dieser Zeit äh, tatsächlich haben, was über 70 Jahre alt ist. Das, so lange ist es noch nicht her. Aber ich habe äh, vor fünf Jahren mal bei Burger Habsburg Douglas getroffen und die hat nicht nur einen interessant klingenden Namen, auch hier ist so eine Vermischung von, da ist Österreich, Deutschland und dann später in dem Namen auch Schweden mit dabei. Sie ähm, blickt mit Mitte 60 mittlerweile auch auf ein doch schon bewegtes Leben zurück. Sie ist die Enkelin des letzten Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn und ist eine glühende Europäerin. Sie lebt selbst seit Jahren in Schweden. Da kommt der Teil des Namens Douglas her. Und 1975 war sie nämlich Mitbegründerin der Pan-Europa- Jugend in Deutschland. Als Juristin arbeitete sie seit 1979 auch im Europäischen Parlament. Also kennt eben Europa auch aus verschiedenen Ansichten. Und und deswegen war das für mich interessant. Sie organisierte im Auftrag ihres Vaters Otto von Habsburg das Pan-Europäische Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze mit. Und und das wissen wir ja, ist ja 89 gewesen und war so ein bisschen so der Anfang des Endes der Mauer in Berlin. Über diese spannenden Stunden von damals hat sie in einer Veranstaltung der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vor knapp fünf Jahren berichtet. Ich war da dabei und hatte mich daran erinnert. Die Details dazu sind auf unserer Internetseite sachsenradio.de verlinkt. Da können Sie das alles mal nachlesen und auch direkt sich das Original dann anhören, aber auf der Archivseite der Medienstiftung. Und ich habe mit freundlicher Genehmigung der Stiftung ein Stück, daraus für dienstags direkt lösen können. Und wie ich finde, fängt es die Situation ganz gut ein. Ein Hinweis vielleicht noch vorab, weil Borja Habsburg-Duglas war an dem Tag stimmlich stark angeschlagen. Ist also ein kleines bisschen schwierig, ihr zuzuhören, aber es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Wir steigen mal an der Stelle ein, wo sie erklärt, wie stark der Wunsch der Ungarn war, dem Ostblock-Käfig zu entfliehen und sich Europa zu öffnen.
6: Wir sind nach Debreza in Ostungarn gefahren, wo mein Vater einen Vortrag an der Universität gehalten hat, mit dem Ziel, den Leuten zu erklären, dass sie selber aktiv werden müssen, wenn sie wollen, dass Ungarn in die EU hineinkommen kann. Und nach dem Vortrag sind wir, wie man es in Ungarn sehr oft macht, gegangen in einen Weinkeller außerhalb von der Universität und haben uns dort zusammengesetzt und beschlossen, jetzt müssen wir mal ein bisschen konkreter darüber sprechen, was wir faktisch machen können, um den Ungarn zu helfen. Und folgende Idee wurde geboren. Am 19. August, der Tag vor dem Nationalfeiertag, der am 20. ist, wollten wir ein Picknick machen auf beiden Seiten der Grenze, in Ungarn und in Österreich. Und die ungarische Pan-Europa-Union würde dabei symbolisch den Grenzzaun für einen kleinen Grenzverkehr öffnen. Das Ganze sollte garniert werden mit einigen guten Rednern, Musik und einer Grillparty, damit die Leute auch kommen, weil ich meine, für nur Politik und Redner kommen sie ja nicht. <lacht> Die Leute aus dem Ostblock haben dann begonnen, nach Ungarn zu gehen, weil innerhalb von Ostblock konnte man ja reisen. Und da war das erste Mal, dass ein Ostblockland geöffnet hat, seine Grenzen, und die Leute aus einem anderen Ostblockland als Flüchtlinge betrachtet hat. Und sie haben Flüchtlingslager gebaut für die Menschen aus der DDR. Und wir haben gleichzeitig gedruckt Einladungen für das Picknick und haben die Einladungen ausgeteilt auf den Brücken in Budapest und dann natürlich auch in den großen Flüchtlingslagern. Und am Tag vom Picknick sind wir da hingefahren. Ich bin mit meinem Cousin Eduard gefahren, der mit mir Ungarisch gelernt hat. Es gab erst eine große Pressekonferenz und das war eine Überraschung für mich, weil die Pressekonferenz war eingeladen worden, acht Stunden bevor sie stattgefunden hat. Ich war gewöhnt, damals von der Europawahl, wenn man eine Pressekonferenz einlädt, da kommen vielleicht fünf Leute und sitzen in der ersten Reihe und da war der ganze Saal vollkommen vollgepackt mit Pressevertretern aus der ganzen Welt. Und ich konnte Ihnen allen erklären, was die pan europa union war. Und dann sind wir alle gelaufen, langsam zur Grenze. Ich habe gemerkt, es war eine Riesengruppe von Leuten, die mit mir gemeinsam da gelaufen ist. Und dann habe ich mir gedacht, witzig, je, je näher wir an die Grenze kamen, desto schneller ging unser Marsch. Und außerdem hat zu meiner Überraschung, haben die Leute nicht Ungarisch gesprochen, was ich gedacht hatte, sondern sie haben alle Deutsch geredet. Ich habe
5: gesagt, okay. <lacht>
6: Wir hatten ein irres Glück, weil nämlich die Russen hatten kurz davor ihre Offiziere von der Westgrenze, von Ungarn, abgezogen. Also es waren Ungarn dort und nicht Russen, was natürlich ein Glück für mich war. Weil ich konnte zwar kein Ungarisch, aber ich habe mir gedacht, mit denen kann man besser verhandeln. Und dann habe ich den Ungarn gefragt, wie er das Ganze sieht, Und dann haben wir gesagt, ja, also jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Ich schieße auf die Leute, aber ich habe keinen Befehl dazu und ich will auch niemanden verletzen oder töten. Also geschossen wird hier nicht. Die andere ist, ich kann mich mit meiner Einheit gegen die Flüchtlinge werfen. Aber wir sind sechs und die sind sicher tausend. Und die dritte Möglichkeit ist, ich drehe mich um und schaue weg und genieße einfach, was da jetzt gerade passiert. <lacht> Und dann hat er mir gesagt, hören Sie, aber da Sie das organisiert haben, müssen Sie jetzt doch was für mich machen. Ich habe hier einen ganzen Pack von Visa-Anträgen für den kleinen Grenzverkehr von einem Tag. Und da keiner stehen bleibt, meinen zu nehmen, können Sie mir, damit ich es meinen Kollegen geben kann, Ihre Unterschrift auf alle geben, Dann bin ich gestanden dort und habe also geschrieben. Also es war einfach fantastisch zu sehen. Die Begeisterung der Leute, die rübergelaufen sind mit ihren Kindern und mit ihren Hunden und mit ihren Paketen und alles. Und sie haben ihre Autos stehen lassen. Auf der österreichischen Seite von der Grenze hatte die Pan-Europa-Union Österreich Busse organisiert, um sie nach Wien zu fahren. Und in Wien am Hauptbahnhof sind die Leute, die mit den Bussen kamen, begrüßt worden. Willkommen in Wien, willkommen in der Freiheit, willkommen in Europa. Das ist doch schön, dass die Leute das sofort eingesehen haben.
1: Tja, ein launiger Vortrag über einen Moment, der ja doch tatsächlich geschichtsrichtig ist, wie ich finde. Frau Schäfer, als Jüngste in der Runde, hätten Sie das auch gerne organisiert damals?
3: Ich hätte das vor allem gerne erlebt, weil das immer sehr schön zu sehen ist und vor allen Dingen auch die, ja, das eigene Gefühl stärkt, wenn man merkt, dass da ganz viele Leute am gleichen Strang ziehen, das gleiche Ziel haben und man nicht alleine mit seinen Ideen da steht.
1: Ja. Und dass es eben am Ende auch friedlich sein kann, wenn tatsächlich... Äh dafür die Gelassenheit vielleicht auch da ist, oder?
3: Auf jeden Fall. Hm.
1: Herr Van Laak, äh, wenn Sie so die Sache zurückerinnern, ich habe es jetzt einfach so, so behauptet, ne, dass äh, dieses Loch in Schopron im, äh, im Zaun quasi der erste, der erste Stein war, der aus der Berliner Mauer rausgebrochen wurde. Könnte man es auch aus historischer Sicht so sehen? War da denn quasi ein Bann gebrochen und eine, eine Flut, die sich dann ergoss?
0: Ja, das äh, kann, man, kann man sicher sagen. Es hat natürlich alles eine lange Vorgeschichte und äh, viele Stationen gehabt. Das war sicher eine der wichtigsten. Im Rückblick muss man sagen, das hat ja das europäische Projekt dann auch nochmal stark herausgefordert, die Wiedervereinigung, mhm. die dann stattgefunden hat. Also
1: Warum? Können Sie das kurz benennen?
0: Naja, es gab zunächst einerseits die Euphorie, dass der Kalte Krieg ja scheinbar zu Ende geht, die Konfrontation. Die Kriegsgefahr mitten in Europa abnimmt. Auf der anderen Seite gab es sofort Vorbehalte gegenüber einem wiedervereinigten größeren Deutschland. Die Franzosen waren nicht begeistert, die Briten waren nicht begeistert, viele andere äh, Nachbarn auch nicht. Und äh, dann setzte so eine Art Pendeldiplomatie ein und der Versuch, gewissermaßen ähm, Deals zu machen, damit man das größere Deutschland einbindet. Und äh, das ist ja dann auch gesagt worden, dass äh, die Deutschen zum Beispiel ihre D-Mark haben opfern müssen für einen gemeinsamen Euro, gewissermaßen als Morgengabe mhm. äh, und als Zugeständnis. Und, ähm, und so sind die 90er Jahre dann eigentlich ganz interessant. Es hat dann 1992 den Vertrag von Maastricht gegeben, das Ganze nochmal auf eine neue Stufe gehoben, die europäische Integration und eine Perspektive natürlich für die osteuropäischen äh, Staaten eröffnet, die dann 2004 mit der Osterweiterung mit dazukamen. Das wird heute, glaube ich, kritischer gesehen, als es damals gesehen wurde. Hm. Vielleicht war es auch alternativlos in der Situation, weil man eben diese Länder möglichst schnell mit einbinden wollte. Heute sieht man, dass viele dieser Länder, die ja gerade erst sich gewissermaßen vom, vom Joch der Sowjetunion befreit sahen, nicht schon wieder in eine äh, mal, große Föderation eingebunden werden wollten oder auch konnten. und ähm man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte nehmen müssen, das miteinander abzugleichen.
1: Ja, äh, Professor Mayer, wenn wir jetzt äh, gerade eben so diesen Nebensatz hatten, ja, vielleicht war der äh, die D-Mark dann so eine Art Morgengabel mit in den Euro zu gehen. Äh, wie bewerten Sie das? Das ist ja jetzt sozusagen Ihr Kernthema, ne? wenn wir dann in der Volkswirtschaft sind und dann eben mit dem kritischen Blick aufs Ganze.
4: Ja, danke, dass ich da mal drüber reden darf. Äh, Maastricht äh, 92 und die Einführung des Euros, so zumindest die historische Version, äh, war ein Zugeständnis Helmut Kohls zu einem wiedervereinigten Deutschland und der starken Deutschland. Äh, es sollte sozusagen verstärkt in die EU eingebunden werden. Ob das stimmt, äh, vermag ich nicht äh, zu sagen. Was allerdings stimmt, ist, äh, dass ab dieser Zeit äh, quasi die Konstruktion des Euro in eine falsche Richtung lief, äh, weil es standen zwei Strukturen des Euros zur Diskussion. Einmal die sogenannte Krönungstheorie. Der Euro sollte sozusagen der Schlusspunkt eines integrierten Europas darstellen und die Lokomotivtheorie. Der Euro sollte die Euro-Länder ziehen, äh, um sie zusammenzubringen. Helmut Kohl war zunächst Anhänger dieser äh, Lokomotivtheorie, also sozusagen der Euro hat Zeit, äh, während insbesondere ähm, der französische Präsident äh, dafür war, den Euro sofort einzuführen und die Briten auch. Äh, man muss dazu sagen, dass der Franc und äh, das britische Pfund äh, in der damaligen äh, Währungsgemeinschaft, die wir ja mit einem Festkurssystem hatten, Deutschland äh, einbinden wollte, weil Deutschland... Äh, als Hartwährungsland äh, machte diesen Ländern Schwierigkeiten, die mussten andauernd abwerten. Das hat jetzt aber dazu geführt, diese Krönungstheorie, dass wir 20 äh, verschiedene Länder haben, äh, die ganz unterschiedlich äh, strukturiert sind. Wir haben unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen, die einen sind eher agrarisch, die anderen industriell. Äh, wir haben äh, unterschiedliche Konsumverhalten. Gewohnheiten. Speziell die baltischen Staaten haben im Augenblick Probleme mit Energie und Nahrungsmitteln und insofern hohe Preissteigerungen. Es gibt Lieferkettenprobleme, die insbesondere in Deutschland getroffen haben, genauso Fachkräftemangel. Dann gibt es ganz unterschiedliche nationale staatliche Eingriffe wie Energiepreissubventionen, Steuerentlastung nach Corona und auch in der Energiewende. Auflagen bei Heizungen, aktuell jetzt das 49-Euro-Ticket, was in Deutschland äh, zu sinkenden Inflationsraten geführt haben. Ergebnis ist, wir haben derzeit in der Eurozone eine Inflationsrate von 7 und eine Spreizung von 12,3 Punkten. Auf Deutsch, Luxemburg liegt mit 2,7 ganz unten, Belgien 3,3 Prozent, Deutschland etwas darüber über der Eurozone mit 7,6 Prozent und die baltischen Staaten, Estland, Litauen, Lettland bis zu 15 Prozent. Das zeigt ganz einfach, dass der Euro und als Währung für alle 20 Euro Mitgliedstaaten und die äh, mh, entsprechende äh, EZB dazu eigentlich nicht in der Lage ist, diese 20 Länder unter einen Hut zu bringen. Eigentlich müsste man unterschiedliche geldpolitische Maßnahmen treffen, um diese derzeitige Inflation runterzubringen. Mhm. Und äh, das ist ein Beispiel dafür, dass äh, das im Augenblick einfach nicht hinhaut und äh, eigentlich noch nie hingehauen hat.
1: Das heißt in dem Fall müsste die EZB quasi sagen wir nehmen uns etwas zurück und lassen den einzelnen nationalen Banken
4: jetzt erstmal den Vorrang des die das sozusagen ihre Hausaufgaben machen. Nee, in Luxemburg, 2,7 Prozent, bräuchten wir möglicherweise sogar fast eine äh, konstante Geldpolitik, weil 2 Prozent Inflation sind ja das Leitmotiv, ja. Äh, könnte man sagen, der EZB oder des äh, EU-Vertrages. Äh, äh, EU Und in Lettland, 15 Prozent, müsste man eine sehr viel restriktivere Politik machen. Äh, fragen Sie mal die Italiener, was die von einer restriktiven Politik halten. Deren Staatsschulden würden durch hohe Kapitalmarktzinsen äh, noch teurer werden und der italienische Staatshaushalt würde auseinanderbrechen. Von daher sehen Sie, dass insbesondere die Hochschuldenstaaten natürlich ein Interesse an einer weichen Geldpolitik haben und hätten wir die Bundesbank, dann könnte man sagen, würden wir sicherlich als Deutsche eine sehr viel striktere Geldpolitik machen.
1: Ja, nun war in Zeiten der Riese in Griechenland, also wo man merkte, die Schuldenkrise in Griechenland äh, trifft jetzt im Prinzip die ganze Währungsgemeinschaft, war ja mal so die Frage, könnte man den Euro nicht einfach wieder abwickeln. Wie sehen Sie das?
4: nicht Es traf nicht die ganze Währungsgemeinschaft, sondern die Politik hat dazu geführt, dass äh, man Maßnahmen getroffen hat, dass sie die gesamte Währungsgemeinschaft getroffen hat. Die Griechen hatten ein Bruttoinlandsprodukt von zwei Prozent gemessen an der Eurozone, waren also ein ganz kleines Land. Hätte man die Pleite gehen lassen, hätte das quasi keiner gemerkt. Es war sozusagen das Beispiel dafür, dass man jetzt, äh, da man äh, das Stabilitätsziel äh, äh, der Eurozone äh, so verstanden hat, dass man kein Euro-Mitglied entlassen möchte, anstatt eine stabile Geldpolitik zu machen, führte dazu, dass wir die Rettungsschirme aufgebaut haben. Das war zunächst ein ganz gravierender Vertragsverstoß, weil 125er EUV sagt, wir dürfen nicht für Schulden anderer Länder einstehen. Die Rettungsschirme waren ein Verstoß gegen dieses vertragliche Instrument. Und wenn Sie überlegen, heute ist nicht Griechenland das Problem, heute ist Italien das Problem mit Staatsschulden von ungefähr 2700 Milliarden Euro. Italien können wir nicht pleite gehen lassen. Deswegen machen wir beispielsweise den Corona-Wirtschaftsfonds und äh, irgendwelche Arbeitslosenhilfen von äh, einmal 820 Milliarden Euro und einmal von 100 Milliarden Euro. Das sind Gemeinschaftsschulden, für die Deutschland mit 25 Prozent einsteht und haftet, hat aber selber kaum etwas davon. Mit anderen Worten, man macht jetzt eine fiskal Union auf Kosten Deutschlands, damit die mediterranen Schuldenstaaten quasi über Wasser gehalten werden. Nebenbei gesagt, wenn jetzt, äh, jetzt auch über Verschuldung geredet wird und Eingrenzung der Verschuldung, warum macht man in Italien denn nicht ganz einfach eine einmalige Vermögensteuer? Die Italiener sind reicher als die Deutschen. Bei uns beträgt das Medianvermögen äh, 120.000 Euro pro Kopf, in Italien sind das 150.000 ich verstehe nicht, warum die Politik nicht ganz einfach sein. Italien, äh, ihr habt zwar einen P Pleitenstaat, aber ihr habt Bürger, die sind sehr äh, vermögend. Also bitte, wendet euch an eure eigenen Bürger zunächst mal. Und das werfe ich jetzt. Ähm, den Regierenden auf EU-Ebene, aber auch in Deutschland vor, dass man da ganz einfach äh, nicht nicht Klartext äh, spricht und Deutschland als Zahlmeister äh, ja. seit Jahren und wahrscheinlich auch zukünftig äh, die Zeche zahlen lässt.
1: Frau Schäfer, wenn Sie Veranstaltungen organisieren, dann und erklären ein wenig, wie die EU funktioniert und was so die Vorteile sind. Kommen dann solche Argumente auch aus dem Kreis der Menschen, die da zu Ihnen kommen? Und wenn ja, wie, wie argumentieren Sie dann?
3: Also es kommen zuallererst meistens schon ganz viele Fragen weil, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, generell die Funktionen und, und die EU, so wie sie aufgebaut ist, meistens noch gar nicht so gut erklärt wurde. Ähm, da rühren die Fragen meist schon woanders her. Ich denke aber, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die mit denen wir in Kontakt kommen und die auch aktiv zu uns kommen, vor allem auch an der sozialen Komponente äh, einfach ja, interessiert sind, da wie wir in Europa zusammenleben. Und ähm, ich denke, das Wichtigste ist, dass man aufzeigt, wo die, die EU im Alltag überall vorhanden ist, weil das ist was, was uns immer wieder auffällt, auch wenn ich, äh, ich vermute morgen, wenn ich in der VHS in Chemnitz mit einer Kollegin einen Workshop halte zu, wie funktioniert die EU, äh, dass dann ganz viele Aha-Momente auftauchen werden, wenn man dann wieder darüber spricht, wo Sachsen zum Beispiel, wo auch Deutschland von der EU profitiert, dass wir ähm, in Sachsen die meisten Fördermittel bekommen, die höchste Fördersumme haben. Und ähm, was denn diese ganzen EU-Fahnen auf den ganzen Bauschildern beispielsweise bedeuten ja. und auch wo die EU einfach im Alltag vorkommt, was für die meisten einfach selbstverständlich ist und wo gar nicht darauf zurückgeführt wird, dass das eigentlich von der EU kommt.
4: Ja, da gab es ja, ja ich kurz ein, wenn ja. bei uns wird äh, beispielsweise mhm. äh, eine äh, Flanier- eine Flaniermeile auf EU-Kosten installiert. Ähm, Kostenpunkt 600.000 Euro. 90 Prozent kommen aus EU-Geldern. Natürlich nehme ich äh, EU-Gelder, wenn da 90 Prozent kommen. Dann muss ich doch selber nur 10 Prozent zahlen. Das ist aber eine totale Verschwendung, weil äh, das verzerrt sozusagen die Präferenzen der einzelnen Investitionen. Und das mhm. ist doch äh, nicht in Ordnung.
1: Und die Flanierweiler ist irgendwo, wo sie wenig Menschen nützt oder was? Ja. Mhm,
4: okay. Naja, das ist, ist völlig uninteressant, ob das wenig Menschen nützt. Es ist ganz einfach wichtig, dass sie ohne diese 90 Prozent überhaupt nicht Gefahrt, renoviert oder? werden ja. würde, weil sie einfach zu teuer wäre.
1: Ich hätte jetzt fast auch, ich würde
4: gerne mal Frau, Frau, Frau Schäfer fragen, ob sie auch äh, dann über die Flüchtlingskrise und über die Energiewende und Atomausstieg spricht, wo ja in Europa völlige Konflikte herrschen. Man kann doch nicht Europa verkaufen und sagen, Europa ist schön und gut und so weiter, offene Grenzen, alles in Ordnung, aber es massieren sich doch im Augenblick die Konflikte, die auch die einzelnen Staaten an die Grenzen bringen. Ja.
3: Also, das äh, zuallererst äh, möchte ich da vielleicht noch mal kurz darauf okay. hinweisen, dass wir als überparteiliche Organisation ganz, ganz viele Meinungen vereinen. Ne? Also, wir sind so ein bisschen so ein Think Tank, so, so ein Platz, an dem viele Meinungen zusammenkommen, äh, Personen mit ganz verschiedenen politischen Heimaten und ähm, da einfach auch genau diese Fragen thematisieren und diskutieren. Und wir sind auch kein von der EU abhängiger Verein. Also, wir sind vor allen Dingen auch dafür da, Kritik zu äußern. Und natürlich sind wir nicht damit oder gehen. Wenn nicht damit konform, wie die Migrationspolitik oder die ja aktuell nicht wirklich vorhandene Migrationspolitik da gemacht wird. Und dass wir da eben auch Kritikpunkte dran haben und dass man da einfach nicht so weitermachen kann und sich einigen müsste. Das ist, denke ich, vor allem klar. Und da kann ich auch nicht mich immer hinstellen. Da haben Sie vollkommen recht und äh, alles schönreden. Aber ich denke, dass vor allem auch klargestellt werden muss, warum wir nicht davon abkommen dürfen, dass die EU trotzdem Bestandteil unseres Lebens bleibt. Weil also ich wünsche mir für mich schon eine europäische Zukunft. Äh, und da sind wir bei dem Punkt, die ich eben mitgestalten möchte. Und der Ursprung von dem, dass die Bevölkerung mitgestaltet, ist einfach erstmal Aufklärung und es vor allen Dingen aufzeigen, wo kann ich denn meine Meinung einbringen und wenn ich dann eben mit der Migrationspolitik, mit dem Atomausstieg und mit anderen Sachen nicht zufrieden bin, dann muss ich den Platz suchen, wo diese Meinung Gehör findet und wo sie platziert wird und wo ich dann auch gegebenenfalls was bewegen kann. Das muss ich persönlich nicht in erster Linie gutheißen und da kann ich auch eine ganz andere Meinung zu haben, mhm. aber ich muss aufzeigen, wo sich die Leute hinwenden können oder ihnen zum Beispiel mit an die Hand geben, wie sie sich denn selber dafür einsetzen können, vielleicht äh, einen Verein gründen können oder äh, ja, wo sie, wo sie anfangen können, einen Platz zu schaffen, wo Leute mit der gleichen Meinung zusammenfinden.
1: Was mich interessieren würde, äh, Frau Schäfer, ist, äh, Sie haben jetzt erklärt, dass das ein bisschen wie das Prinzip der politischen Bildung funktioniert. Das heißt, Sie erklären es mal ganz grob vereinfacht gesagt, Menschen, die noch nicht so im Bild sind, äh, wie Europa funktioniert und was die Vorteile sind. Haben Sie auch einen Rückkanal quasi? Also sind Sie in Kreisen, in denen eben jemand wie ich und andere nicht verkehren, wo sie dann sagen, wir können aber auch zum Beispiel der EU-Kommission mal etwas mitgeben, ein Stimmungsbild mitgeben?
3: Also vor allen Dingen äh, denke ich, dass da ein wichtiges Sprachrohr ist, dass wir mit den Europe Directs zusammenarbeiten, die ja einen direkten Draht also zur Kommission auch haben. Das sind was? Ähm, ja. Das sind Europe Direct. das sind Informationszentren der Kommission, die hier zum Beispiel mhm. in Dresden vor Ort sind, die auch in Chemnitz, vor, äh, in Leipzig vor Ort sind oder in annaberg buchholz und wo eben äh, Informationen von der Kommission kommen. Und da kann man auch immer hingehen und äh, seine, seine Punkte äußern und da ist eben ein direkterer Draht hin. Was wir machen können und was wir auch immer wieder anbieten, ist eben das Gespräch mit Abgeordneten im EU-Parlament, auch mit Abgeordneten aus dem Landtag oder aus dem Bundestag, die zum Beispiel im Europaausschuss sitzen. Und dort kann man dann auf jeden Fall schon mal seine Kritikpunkte mit angeben und mit hinbringen. Und wir sind ja auch, wenn, äh, weil Sie das gerade ansprachen, ne, wenn wir die EU erklären, dann bringe ich da ja nicht meine eigene Meinung mit rein. Also ich ich stelle mich da ja jetzt nicht hin und äh, erkläre Leuten, wie ich die Welt sehe und wie ich sie gerne hätte, sondern ich bilde den Grundsatz dafür, dass sich Menschen eine Meinung bilden können.
1: Ja, Jetzt hatten Sie vorhin noch die Zahlen oder beziehungsweise angeführt, dass wir ähm, doch auch partizipieren, gerade von den Möglichkeiten, die es da gibt, von diesem Umverteilungsprozess, den kann man natürlich kritisch sehen. Und äh, richtig, äh, was Professor Mayer sagte, manchmal sind es auch merkwürdige Dinge. Ich habe auch in Griechenland mal einen Aufzug genutzt, der im nirgendwo stand, wo man einfach auf dem Berg nicht hochklettern musste, sondern da war halt einfach so ein Glasaufzug, so ähnlich wie an der Festung Königstein, zwischen einem Tal und einem Berg und da stand auch gefördert durch die Mittel der EU. Ähm, sowas gibt es natürlich, klar, aber es gibt natürlich auch viele gute Sachen, die gefördert werden. Das Wirtschaftsministerium hat gerade mal zusammengefasst, was so in den Jahren 2014 bis 2020 äh, allein in Sachsen angekommen ist. 2,8 Milliarden aus dem Strukturfonds, dazu nochmal 2,1 Milliarden aus einem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung und 700 Millionen aus einem Sozialfonds. Also da wurden landesweit knapp 40.000 Vorhaben damit äh, gefördert. Und da sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele dabei, die sehr gut sind. Also das muss man natürlich dann auch dazu sehen, dass es äh, sowohl das eine als das andere gibt. Und vielleicht, äh, Professor, ja, ich frage gleich mal Sie, ist es nicht vielleicht auch manchmal so wie in einer Familie, dass man auch, mal äh, jemanden dabei haben muss, der, der einen anderen Blick auf die Dinge hat, der vielleicht ähm, jetzt nicht der Leistungsträger, wie man es immer schön, ich mache jetzt extra Anführungszeichen, vorne und hinten ist, sondern der eben eher sagt, ich habe da auch vielleicht ein bisschen, der Spaßfaktor ist falsch, aber ich habe da diesen bisschen entspannteren Blick auf die Welt, gerade wenn den man Nordsekt. Einen entspannteren Süd.
4: Blick kann man natürlich haben, aber mhm. wenn man selber für diesen entspannteren Blick sein Geld hinlegen muss und hart arbeitet, dann halte ich das zumindest für problematisch. Nehmen Sie einfach mal die Franzosen und die Italiener, die bei den Franzosen ist jetzt in der Presse und in den Medien, dass die ganz lockere, äh, sehr viel äh, bessere, in Anführungsstrichen, Renteneintrittsalter haben und Rentenbedingungen. Ähnlich ist es übrigens in Italien. Da kann ich nicht sagen, dass äh, es ganz einfach locker ist, wenn, wenn wir dann sozusagen auf der anderen Seite erhebliche Mittel äh, in der Bundesrepublik aufbringen müssen, um dann in der EU irgendwelche Umverteilungstöpfe zu füllen.
1: Hm. Okay. Gut, das war ja auch der Punkt, warum wir gesagt haben, wir möchten Sie gerne mit in der Runde haben, weil eben dann die Kritik natürlich klar auf den Punkt kommt. Und es ist auch richtig wahrscheinlich, dass wir Sie ansprechen müssen, ganz klar. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen, dass man das ganze Bild sieht. Ne? Also weil Sie gerade Italien ansprachen und wir reden nachher auch mit Christina Schmidt, einer Leipzigerin, die seit Jahren in der Taskana lebt und dort so Projekte auf die Beine bringt, um die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Von ihr weiß ich zum Beispiel, dass das soziale Netz, wie wir es immer nennen, bis zum Renteneintritt zumindest sehr dünn ist in Italien, dass dann eben, wenn jemand in die Arbeitslosigkeit kommt, dann hat er hoffentlich Familie, weil sonst wird es äh, schwierig. Das ist natürlich auch wieder anders. Wenn man ne?
4: nicht entsprechend vorsorgt, dann ist es der Fall. Vielleicht noch ganz kurz ein Blick auf die Ukraine, weil yeah. da ist ja auch der äh, Wille, dass die Ukraine die EU äh, als Mitglied
1: äh, Andersrum, äh, also als dass die Ukraine möchte gerne Mitglied der EU möglichst genau. bald sein. damit äh, äh, 40
4: auch Mit 40 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt, was äh, pro Kopf Uh, ungefähr ein Drittel des EU-Durchschnitts und ein Zwölftel des Deutschen ist, dann möchte ich mal wissen, was das für Umverteilungsprobleme bietet, abgesehen von ganz anderen Dingen wie Gesetzesanpassungen und so weiter. Also da überhaupt uh, drüber zu reden, halte ich für hochproblematisch. Aber das wird auch in der Politik überhaupt nicht angesprochen, dass das zum großen Problem werden könnte.
1: Ja, im Moment wird erstmal natürlich die aktuelle Situation wahrscheinlich bewertet. Und dann, wir haben es ja gesehen, sind schon die ersten Gespräche über die Zukunft des Wiederaufbaus dabei. Aber natürlich die Frage, was das kostet und wo das Geld herkommt, ist noch nicht geklärt. Herr Professor Van Dijk.
0: Ja, also es gibt, diese, es gibt diese Probleme. Meiner Kenntnis nach hat die Türkei 1959 zum ersten Mal erwogen, der damals EWG beizutreten. Seitdem wird das verhandelt, 59. Und da gibt es zu Recht natürlich eine ganze Reihe von, von Vorbehalten. Es ist ein muslimischer Staat, es ist kulturell nicht ganz kompatibel und es ist ein starkes Land mit, mit vielen Einwohnern, inzwischen auch ein ökonomisch sehr starkes Land. Also das muss für jedes Land, muss das, muss das überlegt werden und es stimmt natürlich, auf all diese, diese Dinge hinzuweisen. Das kostet Enormes Geld und es ist eine enorme Verschwendung auf vielen Ebenen. Aber es ist ein politisches Projekt vor allem. Es ist ja kein ökonomisches Projekt gewesen. Und mir ist es lieber, wir verschwenden diese Milliarden, als dass wir in, wieder in den, in die Zeit des Nationalismus zurückfallen. Was natürlich nicht heißt, dass man das so akzeptieren soll. Das sind alles berechtigte Kritiken und an, an denen muss gearbeitet werden. Aber man sieht doch im Rückblick, dass diese, diese Umverteilung doch enorm was bewirkt hat, wenn man an Irland denkt. Ja, 1975 äh, beigetreten, äh, ein kreuzarmes Land, es ist inzwischen eines der reichsten äh, und ein begehrter äh, ökonomischer Standort. Hm. Und so geht es mit, mit vielen. Äh, auch, auch die neuen Bundesländer haben stark profitiert und äh, Polen, Ungarn, äh, das
1: ich meine, es geht es geht um Geld. Das, ähm ich würde es eben ganz gerne mal in Frage stellen, ob es immer eindeutig nur ums Geld geht. Wir sind jetzt auf den monetären Aspekt ziemlich eingebogen und da sind natürlich die Argumente relativ schnell relativ nachvollziehbar. Aber ich glaube, wenn wir über Augenhöhe, und äh, Frau Schäfer, vielleicht äh, sehen Sie das ähnlich, äh, wenn wir darüber reden, dass das eine Gemeinschaft ist, und Professor Van Dijk sagt ja für ihn so ein äh, Nicht-Experiment, wie hatten Sie es gesagt, Projekt? Projekt. Ein Projekt, ähm, wenn, wenn man da in gewisser Weise Augenhöhe herstellen will, dann ist das wahrscheinlich nicht nur, wer auf dem größten Boardman hier sitzt und damit eine bestimmte Fallhöhe bekommt, sondern es sind vielleicht auch noch andere Dinge. Der eine ist mehr in dem Demokratisierungsprozess weiter, der andere ist eben wirtschaftlich stärker, der andere hat vielleicht nochmal wieder eine diversere Sicht auf bestimmte Dinge und kann damit auch letztendlich wieder dazu führen, dass man eine gewisse Verbohrtheit, die vielleicht auch irgendwo da ist oder national äh, Scheuklappen, die aufgebaut sind, dann eben mal kurz für den Moment zumindest wegfallen, weil man in einem Raum sitzt und miteinander reden muss. Ist das etwas, Frau Schäfer, wo Sie auch Sagen. so erkläre ich Europa auch, dass man eben Zugeständnisse in Kauf nehmen muss, um Dinge dann zu befördern, die anders nicht funktionieren würden.
3: Na Europa ist ja in erster Linie auch einfach anders als, oder nicht anders, sondern noch mehr als die Bundesrepublik, in der wir ja zum Beispiel auch schon den Föderalismus haben, eine Verbindung von Menschen mit noch unterschiedlicheren, noch vielfältigeren historischen, kulturellen und persönlichen Erfahrungen. Und ich denke, dass wir alle davon profitieren können, wenn wir, wie Sie es gerade gesagt haben, einfach mal in einem Raum sitzen, Erfahrungen austauschen und voneinander lernen und miteinander uns da überlegen, wie wir dieses Projekt EU gerne weiterführen möchten, weil das das ist ja überhaupt äh, noch nicht in absehbarer Zeit abgeschlossen. Das sollte es ja auch nicht sein. Wir sollten ja weiter auch ähm, die Arme offen halten, weil ich denke, dass die EU ein Projekt ist. Wir müssen ja auch ähm, ja, den Ländern Zugang gewähren, die gerne zu uns kommen möchten. Das ist natürlich äh, an Verknüpfungen von Regeln ähm, gebunden und wir sollten aber da einfach trotzdem diesen Austausch wertschätzen und diesen Diskurs, den wir in der EU haben. Das ist das, was ich ganz zu Beginn schon mal gesagt habe. Das Wertschätzen der Demokratie und der Diskussion, ohne dass wir da irgendwie in kriegerische Auseinandersetzungen kommen, weil der eine vielleicht mehr Geld hat und wir das jetzt gerne haben möchten oder der hat ein größeres Land und wir hätten davon gerne noch was ab. Also das ist ja genau das. Wir wollen ein Europa ohne Grenzen. Und da gehört es vor allen Dingen dazu, miteinander zu reden, voneinander zu profitieren, und ohne, dass man auch äh, Kulturen oder ja, persönliche Sachen äh, der einzelnen Länder irgendwie abschafft. Das ist ja überhaupt nicht das, was man will, sondern man soll ja voneinander lernen und miteinander den Weg weitergehen.
1: Ja, und wenn wir uns noch mal erinnern, warum äh, wir heute am Europatag darüber reden, dann ist es ja genau diese Idee zu sagen, wir wollen hier keinen Krieg wieder, wir wollen nicht diese kämpferische Auseinandersetzung untereinander, sondern wir wollen eine neue Art der Zusammenarbeit, politisch, aber eben auch kulturell und eben auch so vom, was man schon mal so schön das Mindset nimmt, ne? dass man sagt, äh, ich guck mal so ein bisschen, wie guckst du auf die Welt und das kann mir das vielleicht bringen. Äh, einfach mal ganz kurz in die Runde gefragt, in zehn Jahren, Europa stärker als heute oder aus Ihrer Sicht? Herr Van Dack? Das, 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 das der Historiker gut. schaut mal nach vorne. <lacht>
2: ja, das, Einfach nein. so ein
1: Gefühl, nur so ein Gefühl, ja, dass ja. Sie sagen, es geht in die richtige Richtung, trotz allem, trotz allem Problem oder es ja. steht nicht mehr, solange es noch steht.
0: Nein, ich glaube, es, es steht weiter dazu. Also sind jetzt Fahrtabhängigkeiten etabliert. Ich glaube, das, das hält auch unter... Unter, unter, weiter, unter Stress. Unter weiter, <lacht> genau unter stroß Es ist resilient, wie man heute sagt, mhm. äh, in gewisser Hinsicht. Und ich meine nach allem, äh, das gemeinsame Europa ist eine Wohlstandszone sondergleichen auf der Welt. Das ist ja nicht umsonst, dass so viele herkommen wollen und sich ein, ein Beispiel daran nehmen. Also das glaubt nicht, dass ich das jetzt mutwillig äh, auflöst bei allen Detailkritiken, die es äh, berechtigterweise gibt. Also ein zögerliches Ja, ja.
4: Herr Professor Weyer. Ja, ich würde denken, dass die EU so weitermachen wird in Richtung äh, Angleichung, was jetzt äh, die fiskalischen, also die staatlichen Maßnahmen betrifft. Es wird aber bei dem Durchwurzeln bleiben, wenn er nicht äh, ganz zentral vielleicht extern, was passiert, was äh, zu einer besonderen Einigung führt. Mhm. Frau Schäfer?
3: Also die EU wird es auf jeden Fall noch geben. Davon bin ich fest überzeugt. Und wir hatten Corona als Krise. Wir haben den Ukraine-Krieg und aus Krisen kann man auch gestärkt herausgehen. Ich denke, wir haben alle gesehen, wie, wie schnell man dann auch wieder in Europa oder in der EU zusammenrücken kann. Und ich wünsche mir ganz doll, dass wir da gestärkt rausgehen und dann in zehn Jahren auch als gestärktere EU als heute dastehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Bürgerbeteiligung dazu führen wird, dass wir auch an der EU was verändern können und dass wir uns dann vielleicht in zehn Jahren eben nicht mehr so durchwurschteln.
6: MDR
1: das Sachsenradio. Sie hören dienstags direkt vereint, vergrößert, versagt? Fragezeichen. Ist Europa mehr als nur eine gute Idee? Und äh, auch wenn die Antworten zum Teil ein wenig zögerlich waren, wir haben alle doch das Gefühl, dass das äh, im Großen und Ganzen dieses Projekt auch weiterläuft. Das Projekt, wie es äh, Professor Van Daag genannt hat. Und Alexander Schubert aus der Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns und fasst mal zusammen, was da bisher so über die verschiedenen Kanäle zu uns gekommen ist. Alex.
2: Also ich habe jetzt mal drei Sachen rausgesucht. Zum einen hat sich Frank Brettschneider aus Auerbach im Vogtland bei uns per Mail gemeldet. Er hat geschrieben, für ihn sei Europa Heimat. Es sei gut, dass man ohne lästige Passkontrolle reisen darf, quer durch die EU. Störend ist für ihn nur die Bürokratie. Übrigens gibt er uns noch die Anregung für die Gesprächsrunde, dass Karl Weidel Raimond die Idee von Europa ohne Grenzen hatte. Weidel Raimond, so schreibt Brettschneider weiter, stammte aus Karlsbad in Böhmen. Dann hat sich Heidrun Schönherr gemeldet. Sie hat angerufen und ihr ist wichtig nochmal zu sagen, dass alles dafür getan werden soll und muss, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine so schnell wie möglich aufhören müsste und muss. Das wäre ihr Wunsch. Und dann habe ich auch noch Uwe Grossmann aus Bernstein im Erzgebirge mit rausgezogen. Er hat sich telefonisch auch bei uns gemeldet. Für ihn könnte es in den Medien noch mehr Berichterstattung über unsere europäischen Nachbarn, vor allem über die polnischen Nachbarn geben, auch noch mehr über über die Geschichte mit Polen und über aktuelle deutsch-polnische Projekte.
1: Tja, da empfehle ich unsere Sendung Mensch Nachbar, die immer sonntags läuft. Also insofern äh, sind wir da ja schon ganz nah dran und haben auch gute Verbindungen über unser Görlitzer Studio mit Skorzelitz und mit den Kollegen dann im polnischen Rundfunk. Also insofern, ja, richtig kann man immer, voneinander wissen kann man immer was und Historiker hat auch gerade noch mal sich den Namen aufgeschrieben von dem Menschen aus Böhmen, der auch schon die Idee hat. Es ist ja wahrscheinlich so, äh, korrigieren Sie mich, Herr Professor van Laak, dass wenn eine gute Idee auf dem Tisch liegt, die oft mehrfach wo gedacht wird und das dann verschiedene Strömungen und plötzlich eine wird dann sozusagen in den Geschichtsbüchern ein bisschen fetter gedruckt, richtig?
0: Ja, die, die, die Idee des Vereinten Europa, die hat viele Väter und Mütter gehabt und das geht ganz tief in die Geschichte und meistens geht es um ähnliche Sachen. Klar, die, der Wunsch, dass die Grenzen fallen, die zum Teil aber auch erst im 19. Jahrhundert errichtet wurden, muss man ja sagen, mit, mit der Geschichte des Nationalstaats. Äh, also, das wurde gewissermaßen das Erfolgsmodell äh, dieses Jahrhunderts und ähm, oh, oh, mit allen Vorteilen und den Nachteilen, die das mit sich hatte, ja, äh, mit sich brachte. Und die Grenzen waren eben für viele, die mobil waren, die äh, neugierig waren, äh, eher ein Nachteil. Und diese, diese Vision, dass. Äh, dass die Grenzen fallen und man frei sich bewegen kann in der Welt. Das haben nicht nur die Kosmopoliten, wie man sie damals genannt hat, mhm. sondern das war einfach auch eine Alltagserfahrung ja, der Leute, die auswandern, die, die Arbeitsmigration betrieben. Das begleitet ja unser, unser, unser Leben, unser modernes Leben schon, schon sehr lange. Insofern, ja, es hat immer einen also Pendelausschläge in die eine und die andere Richtung gegeben. Sobald man alles natürlich unter äh, Sicherheitsaspekten sieht und Mobilität als Gefahr wahrnimmt, ähm, zieht man die Grenzen wieder hoch. Dazwischen muss man austarieren. Ja. Da ist aber eben die europäische äh, Integrationsidee eine, die wirklich eine interessante, sehr wechselvolle Geschichte hat und die natürlich auch viele Ambivalenzen in sich trägt.
1: Hm. Zu den Dingen, die eben Alexander Schubert uns aus der Hörerrunde mitgegeben hat. Professor May, gibt es von Ihnen oder Frau Schäfer von Ihnen irgendetwas, worauf Sie kurz eingehen wollen oder wo Sie sagen, ja genau das, das bestätigt das, was ich sowieso auch immer gerne sage? Oder war jetzt nichts dabei, was Ein kleiner kann.
4: Aspekt zu dem, was Herr van lag eben sagte. Offene Grenzen. Äh, Im Augenblick sind wir dabei, die Binnengrenzen wieder dicht zu machen, weil wir Flüchtlingsströme haben, die von außen auf Griechenland und äh, auf Italien zuströmen und die Griechen und die Italiener natürlich interessenbedingt und wer ich Grieche oder Italiener hätte ich auch kein Interesse daran, diese ganzen Flüchtlinge selber in meinem Land unterzubringen. Also leite ich sie durch, was gegen äh, die entsprechenden Gesetze und äh, in Deutschland gibt es äh, entsprechend geringe Kontrollen bislang, äh, die man jetzt wieder errichten möchte. Und in anderen Ländern wird das verstärkt gemacht, nehmen Sie Dänemark.
1: Ja, ja die Gespräche sind ja gerade im Gange und wir sind ja mit der Sendung auch am Vorabend des äh, Gipfels im Kanzleramt. Also mal schauen, wie da die Gespräche zwischen den Ländern und der ähm Bundesregierung weiterlaufen. Ähm, ja, insofern ist das, ist das nur eine Phase, Herr Van Lack, im, in unserem Projekt, dass wir jetzt sagen, wir müssten vielleicht genau diese Grenzenlosigkeit für den Moment auch mal wieder ein bisschen relativieren. Wir hatten es ja in der Corona-Zeit auch aus anderen Gründen, dass man da sagt, ach plötzlich, ach ja, stimmt ja, da gab es ja noch diese Grenzhäuschen, da könnte man mal wieder jemanden hinstellen. Ja, das ist eine Phase und... Ähm hat,
0: hat zwei Seiten von der, von der Festung, Europa ist schon in den 80er Jahren übrigens gesprochen worden, also dass man die Grenzen gewissermaßen nach außen verlegt und sich abschottet äh, als Wohlstandszone gegenüber anderen, anderen Gebieten. Ähm, für mich war immer die Idee, äh, überzeugend zu sagen, Europa ist etwas, äh, also dieser Prozess, der da in Gang gebracht ist, ist etwas, was Zeit braucht. Und was auch davon lebt, dass man die Leute mitnimmt, dass man sie an, 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 an Integration gewöhnt. Und da, dagegen ist ein bisschen verstoßen worden, indem man vielleicht zu viel, in zu viele Richtungen hin äh, integriert und geöffnet hat und versucht hat, äh, Dinge zu etablieren, für die die Zeit noch nicht reif war.
1: Aber ich nehme mal diesen schon quasi Schlusssatz, denn mit Blick zur Uhr sind wir an dieser Stelle, dass Sie sagen, es ist ein, ein Projekt, was aber Zeit braucht und was reift und was im Großen und Ganzen aber in die richtige Richtung geht. Könnte man das so zusammenfassen? Ja, genau. Gut, dann brauche ich die Zusammenfassung von Professor Mayer. Wie sehen Sie die EU? Ja, und mir auch.
4: würde vorschweben, wenn wir ein demokratisches Europa haben, dass wir beispielsweise auch die Demokratieregeln ändern im EU-Parlament, dass nicht Malta sechs Stimmen hat, Deutschland und die großen Länder 96, sondern dass man das richtig verhältnismäßig macht. Dann hätte Deutschland nämlich beispielsweise 130 Stimmen und Malta hätte eine Stimme. Dann können wir durchaus darüber reden, auch die Einstimmigkeit in manchen Politikbereichen aufzuheben. Um dann in Europa weiterzukommen.
1: Gut, Frau Schäfer, das ist was, was Sie schon mal mitnehmen können, aber Ihr eigenes Schlusswort hätte ich ganz gerne.
3: Ja, also ich äh, möchte nochmal herausarbeiten, dass äh, wir Europa und die EU an sich einfach nutzen sollten als ähm, Zusammenschluss der gemeinsam auf globale Fragen antwortet. Und das äh, würde am besten funktionieren, unserer Meinung nach, mit einem föderalen europäischen Bundesstaat, wie ich das schon mal gesagt habe. Da fiel auch schon mal das Wort Subsidiaritätsprinzip. Da gibt es noch ganz viel, wo man drüber sprechen kann. Aber vor allen Dingen, dass Europa ein Projekt sein soll der Bürgerinnen und Bürger. Und das fängt bei der Wahl an. Wir dürfen äh, ab 2024 sogar ab 16 Jahren wählen. Da möchte ich auch ganz viel Werbung für machen, dass man sein Wahlrecht doch bitte wahrnehmen soll, hingehen soll. Und sein Kreuz machen, weil das ist die, der kleinste Teil, den man dazu beitragen kann, Europa so zu gestalten, wie man es sich selber wünscht. Das geht weiter über Engagement, wo sich alle immer freuen, ähm, dass einfach eine Stimme laut wird und dass man da, ja die eigenen Gedanken und Ideen unterstützt und das hört dann vielleicht auf, dass man irgendwo seine politische Heimat findet, vielleicht auch irgendwo im politischen Kontext arbeitet um, und vor allen Dingen immer mit Europäerinnen und Europäern im Austausch bleibt, weil Europa ist ein ganz großer kultureller Austausch und von dem können wir alle ganz doll profitieren.
1: Das nehme ich als Schlusswort. Es ist ein großer kultureller Austauschmöglichkeit. Es ist ein großer Raum, wenn man so will, wie wir das Bild vorhin schon mal hatten, in dem man miteinander sprechen kann. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Emily Marie Schäfer, der Landesvorsitzenden der JEF, der jungen europäischen Föderalisten, Professor Dr. Dirk Mayer, der als Volkswirt an der Uni der Bundeswehr in Hamburg lehrt und Professor Dr. Dirk van Laag von der Universität Leipzig, der dort Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts lehrt. Viele Aspekte kamen da schon vor. Einiges möchten wir gern ergänzen oder vertiefen. Und dazu habe ich mich wieder mit einigen spannenden Menschen verabredet. Wir erfahren später, wie viel Spaß es macht, wenn sich ganz unterschiedliche Kulturen, Mentalitäten, Lebensentwürfe begegnen. In dem Fall in der Toskana. Wir thematisieren die verschiedenen Verknüpfungen in Europa, im Euroraum und der EU aus finanzieller und militärischer Betrachtungsweise und wir setzen uns gedanklich ins Führerhaus eines LKW. Welche Vorteile, welche Nachteile bringt das grenzenlose Europa Speditionen? Wir beginnen aber dort, wo die europäische Politik gemacht wird. Matthias Reiche ist Korrespondent im ARD-Studio Brüssel und hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit der Stadt, den Abgeordneten, dem Parlament. Wir haben uns Zeit gelassen für unser Gespräch. Anders als es im Journalistenalltag sonst üblich ist, sollte es nicht nur um Fakten und schnelle Einordnung gehen. Und deshalb wollte ich von ihm auch zunächst erstmal wissen, wie europäisch er es eigentlich erlebt, dieses brüssel also es ist schon sehr, sehr europäisch. Es werden
7: ja hier gefühlt über 100 Sprachen gesprochen. Wahrscheinlich auch in der Realität, wenn man auf der Straße ist. Und es ist, hat man schon da den Eindruck, das Herz Europas, wo man hier ist. Und jetzt zur Zeit natürlich auch steht man vor riesigen Herausforderungen hier. Also ich fand ganz interessant, als die Bundeskanzlerin ihren letzten Auftritt hier hatte, da hat sie auch ziemlich klar gesagt, die Verfassung Europas macht ihr so einige Sorgen und es gäbe eben sehr viele ungelöste Probleme und da hat sie ja noch nicht mal ahnen können, wie diese Probleme sich weiterentwickeln, also welche auch noch dazukommen, gerade durch den Krieg in der Ukraine, der russische Angriff, hat eben aber auf der anderen Seite auch gezeigt, und das fühlt man hier in Brüssel besser als anderswo in Europa, dass die EU eben auch
1: fähig ist, geschlossen zu agieren. Das wäre nämlich meine Vermutung auch gewesen, wir erleben es ja so, wenn wir es beobachten, ach plötzlich kann die EU doch mit relativ einer Stimme sprechen. Vorher hatte man ja immer das Gefühl, das ist so ein Zusammenkunft vieler Länder und jeder möchte eigentlich nur in den großen Topf greifen. Das war immer so der Eindruck, den man als Laie, als Außenstehender haben konnte. Jetzt haben wir schon so ein Gefühl, als wenn da doch mehr Geschlossenheit drin ist. Ne? Ja, der Zusammenhalt, der ist auch gerade durch den Krieg
7: in der Ukraine sicherlich größer geworden. Das war nicht von allen so erwartet worden, klar, funktioniert auch nicht immer ganz reibungslos. sieht man ja auch immer wieder, wenn es um Sanktionspakete geht, wenn es um die beispielsweise Getreidelieferungen, die zollfreien aus der Ukraine in die Union. Aber man ist schon erstaunt, wie schnell sich auch die Europäische Union beispielsweise auf diese Realität, auf die Neue eingestellt hat. Also man hat sich ja rasend schnell von russischen Ressourcen wie Öl und Gas abgekoppelt. Ja, Es gibt jetzt Waffenlieferungen, das war jahrelang ein Tabu in der Europäischen Union. Gleichzeitig spürt man auch, dass Osteuropa, also gerade die früheren Sowjet-Satelliten vom Baltikum über Polen, Rumänien, Bulgarien, deutlich an Einfluss gewinnen. Äh, sicherlich auch, weil sie immer vor der Gefahr aus Moskau gewarnt haben. Die EU als Geldverteilungsmaschine,
1: das ist ganz klar zu wenig. Ja, Sie sagten gerade dieses gute von Satelliten. Ne? Ähm, es gab ja auch, was Europa angeht, immer diesen Satz vom Kerneuropa, sozusagen die Erfinder und in erster Linie dann Frankreich und Deutschland, die sich da geschlossen als die Bestimmer so ein bisschen, auch als die Leitlinien Vorgebenden geäußert haben. Ändert sich das auch gerade, also dass diese vielen Sterne, die unsere europäische Fahne schmücken, eben nicht nur drumherum sind, sondern eben, dass es das schon doch ein bisschen mehr auf Augenhöhe alles stattfindet?
7: Ja, das auf jeden Fall. Auch steht die Frage natürlich immer im Raum, wie will man sich Künftig aufstellen. Will die EU immer größer werden oder ist es nicht erstmal auch nötig, dass die EU sich vor einer solchen Erweiterung erstmal durch innere Reformen zukunftssicher macht. Frankreichs Präsident Macron ist ja jemand, der sehr dafür wirbt. Deshalb hat er ja auch eine Parallelunion oder eine kleine Union, die europäische politische Gemeinschaft, ins Spiel gebracht, sozusagen als Auffangbecken für alle jene, die zu Europa gehören wollen, die auch zu Europa gehören sollen, die aber vielleicht noch nicht auf Augenhöhe hier in Brüssel kommunizieren können. Und da muss man wirklich sehen, das ist ganz wichtig auch für die Zukunft, wohin sich die Europäische Union da bewegt. Will man vor allem eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft sein oder möchte man eine wirkliche politische Europäische Union sein mit gemeinsamen Werten, an denen sich eben alle auch orientieren müssen? Die Attraktivität der Union, die besteht natürlich darin zuallererst erstmal grenzenlose Bewegungsfreiheit oder nahezu und man hat die Vorteile einer gemeinsamen Währung oder viele Länder haben sie erstmal schon. Es gibt viele gemeinsame sinnvolle Regelungen, also nicht alles ist überreguliert, nicht alles ist schlecht. Gutes Beispiel ist immer das Ladekabel, das Einheitliche für technische Geräte, das ist einfach mal ein genialer Fortschritt. Und Natürlich ist die Union auch ein Garant für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und das hat sich ja sehr eindrücklich gezeigt bei dem EU-Wiederaufbaufonds, diesen 750 Milliarden Euro der sozusagen die Folgen der Corona-Pandemie dämpfen soll und bei dem eben sehr, sehr viele Länder tatsächlich auch über ihren Schatten gesprungen sind. Das ist sozusagen eine wirtschaftliche Frage, aber auch eng verknüpft mit vielen politischen Fragen. Also, dass die Mehrheit oder alle Mitgliedsländer der EU einer Umverteilung zugunsten ärmerer Mitgliedstaaten und einer gemeinsamen Verschuldung zugestimmt haben. Das ist natürlich ein großer äh, Schritt gewesen. Das Ziel war natürlich, dass man es schafft, dass die wirtschaftlich schwächeren Länder nicht noch stärker abgehängt werden, weil eben sie durch die Kosten der Pandemie überfordert würden. Auch, dass beispielsweise zu den Kriterien für eine Finanzierung durch dieses Geld in den einzelnen Ländern Ökologische und digitale Werte zählen, dass man also sagt, also dieses Geld aus dem Fonds, das muss eben auch einer ökologischen und digitalen Wende zugutekommen. Auch das äh, im Zusammenhang mit dem Geld zum ersten Mal vereinbart wurde, dass die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit eine Bedingung ist, um Geld aus diesem Fonds zu bekommen. Also da sieht man, dass natürlich äh, dieser politische und der wirtschaftliche Weg, das sind zwei Seiten einer Medaille.
1: Ja, und gerade dieses ähm wir sind politisch eine Macht, das kriegt man immer mal so ein bisschen mit. Dann kommen natürlich bestimmte Begrifflichkeiten dazu. Wir haben eine EU-Kommission, wir haben die Vorsitzende der EU-Kommission. Das ist eben nicht eine Europaregierung mit einer Europakanzlerin oder einem Präsidenten, dass man manchmal das Gefühl hat, man kann das schlecht vergleichen. Es gibt dort... So etwas wie eine Europaregierung, aber sie ist eben nicht als solche ganz klar erkennbar und dadurch hat man manchmal so das Gefühl, da kommen immer nur irgendwelche Vorschriften, Regeln, äh, ab und zu mal Geld und ansonsten ist das eigentlich so was zerfasertes. Würde das helfen, wenn man im Zuge so einer Reform vielleicht auch andere klare Begrifflichkeiten hinbekäme?
7: Gut, das ist jetzt ein ganz großes Thema natürlich. Welche Reformen muss man angehen, um sich gut für die Zukunft aufzustellen? Im Grunde ist die Struktur ja erstmal klar. Es gibt die Europäische Regierung. Das ist die Europäische Kommission, eine Regierung ohne Land sozusagen. Es gibt das Europäische Parlament. Und dann gibt's Institutionen wie eben den Europäischen Gerichtshof. Und natürlich muss man schauen, wie man eben das für die Zukunft äh, gestalten möchte. Also ob die Union, da sind wir auch wieder in, bei der Frage, will man eine wirtschaftliche Interessengemeinschaft sein oder will man eine Wertegemeinschaft sein, die also auch politisch zusammenarbeitet und äh, nach welchen Prinzipien. Also jetzt gibt es ja dieses Einstimmigkeitsprinzip und das in wesentlichen Fragen gilt, wie der Außen-, der Steuer- oder der Handelspolitik, das setzt natürlich der Europäischen Union auch Grenzen. Aber natürlich haben auf der anderen Seite kleinere Länder damit eben auch Einfluss und können nicht einfach überstimmt werden. Dafür können aber auf der anderen Seite Länder, äh, renitente Länder, äh, europäische Prozesse nach mhm. Belieben aufhalten. Äh, das macht es natürlich nicht einfach für die Zukunft. Das ist auch sicherlich eine der großen Aufgaben. Wie äh, muss sich die Europäische Union aufstellen, um tatsächlich auch in der Zukunft bestehen zu können?
1: Ja. Das Wort, das wir jetzt beide so ein bisschen vermieten oder umschifft haben, ist nationalistische Strömung. Ne? Das ist ja dann sowas, wenn Sie sagen renitente Länder, da gibt es halt ein Land, manchmal ist es mehr so im Südosten Europas, das dann sagt, nee, das machen wir nicht, das sehen wir anders und dann geht eben etwas nicht voran. Das sind ja so quasi die beiden Waagschalen. Ne? Auf der einen Seite dieses, wir müssen in Europa in gewisser Weise ein Gewicht erzeugen, damit wir in der Welt sichtbar sind. Auf der anderen Seite, wir haben natürlich viele nationale Interessen, die da unter einen Hut gebracht werden. Haben Sie als Beobachter so das Gefühl, dass es mehr, auf Zusammenlaufen gemeinsam geht oder dass dieses nationale Denken doch auch wieder stärker wird?
7: Also es wird stärker, ganz klar. Also es gibt sicherlich eine solche Tendenz des Erstarkens nationalistischer Strömungen. Nicht in jedem Land, aber Europa hat da schon, glaube ich, Schlagseite. Mit äh, giorgia Meloni haben diese äh, nationalistischen Strömungen ja auch ein ganz klares Gesicht. Es gibt aber natürlich auch noch äh, Marie Le Pen, die Vorzeigenationalistin in Frankreich. In Finnland, äh, in Schweden gibt es nationale Kräfte, auch in den Niederlanden sind die stark. Und natürlich auch Ungarn und Polen haben wir eben auch rechtsnationale Regierungen an der Macht. Und äh, die Reihe ließe sich sicherlich fortsetzen, aber das ist natürlich natürlich nicht so, dass das alles europaskeptische Parteien sind. Im Gegenteil, also man merkt jetzt und deshalb ist ja auch die AfD als tatsächlich ganz klare europaskeptische Partei eher isoliert, selbst auf der rechten Seite des Parlaments weil äh, sich gerade in den Punkten, die Europa betreffen, viele dieser nationalistischen Parteien, also auch in Italien und Frankreich, ziemlich moderat geben. Man spricht nur noch davon, man möchte die EU reformieren, man will sie auf keinen Fall verlassen. Und reformieren, darum geht es ja, darum geht es ja vielen. Es ist nicht ganz einfach, äh, das alles dann unter einen Hut zu bringen, wenn man gerade mit europaskeptischen oder europafeindlichen Parteien zu tun hat. Aber wie gesagt, es sind nicht alle Parteien, so, weil natürlich viele auch erkannt haben, es lassen sich kaum Wählerstimmen mit einer antieuropäischen Stimmung gewinnen. Also, so gut wie alle Umfragen belegen ja, dass eine breite Mehrheit der Europäer die EU gut finden. Äh, die Corona-Pandemie, in der ja auch die Finanzkraft der Union etliche Staaten vor dem wirtschaftlichen Absturz gerettet hat und auch Russlands Überfall auf die Ukraine, die haben diese Sicht auf Europa, glaube ich, auch noch verstärkt, auch bei den eher nationalistisch orientierten Parteien und na, laut Europabarometer befürworten, fast zwei Drittel inzwischen in Europa, dass ihr Land Mitglied der EU ist, das ist der höchste Wert seit 15 Jahren und natürlich, wenn wir auf Länder jetzt gucken, wie beispielsweise Polen, wie Ungarn, da spielt natürlich auch das Geld aus den vielen EU-Töpfen eine Rolle. Brüssel überweist jedes Jahr Milliarden in die einzelnen Länder und ist dann natürlich auch eine enorme Geldverteilungsmaschine mhm. und davon profitieren eben alle, die osteuropäischen Länder ebenso wie Italien, das eben auch viele, viele Milliarden aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds bekommt. Dann muss man eben auch schauen, welche Politik kann die EU machen, um auch ihre Währung zu stärken. Also die Zukunft der Union wird sich natürlich auch an der Zukunft des Euros entscheiden. Und es muss natürlich darum gehen, da sind sich eigentlich alle Länder dann am Ende auch wieder einig, dass man eine europäische Souveränität entwickelt, damit man in dieser Welt, wo möglicherweise ein immer autoritäreres China und eine immer schwerer zu berechnende USA agieren, damit man zwischen diesen beiden tatsächlich auch bestehen kann als EU.
1: Ja, jetzt hatte ich Sie am Anfang ja so ein bisschen persönlich gefragt, wie Sie sich so als Europäer da in Brüssel fühlen. Wenn wir jetzt schauen, Brüssel als Berichtsstandort und die EU als ein wichtiges Berichtsthema. Wie schauen Sie auf die nächsten Jahre? Eher optimistisch, dass Sie sagen, ich werde hier noch tolle Berichte von Entwicklungen, die uns alle allen helfen, von hier aus absetzen können? Oder eher, das wird eine Krisenberichterstattung. Mal gucken, worauf wir uns hier noch einlassen müssen.
7: Es wird sicherlich beides werden, glaube ich. Ich glaube, es ist ganz schwierig für die Europäische Union, was dort in der Zukunft auf sie zukommt, eben gerade der Krieg, aber auch im Klimakrise. Das Migrationsproblem, das wird immer größer. Und es ist eben ein oft sehr schwieriger, quälend langer Prozess, sich da zu einigen und tatsächlich immer mit einer Stimme zu sprechen. Das gelingt ja auch nicht immer, wie man deutlich sieht, gerade in der Migrationspolitik, die eben, glaube ich, zu den ganz großen Herausforderungen der kommenden Jahre auch hier in meiner Arbeit dann werden wird, sollen Zäune mit EU-Geldern gebaut werden, wäre ein Tabubruch, wie einige sagen und ja, wie will man Migranten, die in die EU drängen, verteilen, da streitet man sich ja seit Jahren und von einer Einigung hängt eben auch die Zukunft der Europäischen Union ab, aber vor allem geht es eben auch um die Frage, wie will man überhaupt mit Menschen umgehen, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Europa kommen. Ja, also es bleibt spannend. Das hoffe ich
1: und fürchte ich. Gut oder schlecht oder gut und schlecht? Die Frage stellt sich auch immer wieder, wenn es um die europäische Währung, den Euro geht. Wir haben im Talk ja schon kontrovers darüber diskutiert. Volkswirte sagen übrigens selbst über ihren Berufsstand, man solle immer mit mehreren von ihnen sprechen. Drei Volkswirte, vier Meinungen, sagte mir mal einer von ihnen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, denn sie denken in Szenarien. Was passiert, wenn Fall A eintritt? Was bei Fall B und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Über die Vorzüge einer gemeinsamen Währung haben wir ja schon gesprochen. Von Dr. Gabriele Wiedmann, Volkswirtin bei der dk Bank, wollte ich wissen, wie steht es aktuell eigentlich um die Sorge der Menschen, der Euro könnte wieder schwächeln?
8: Ich bin immer wieder überrascht, wie selten die Menschen fragen nach der Stabilität der Währungsunion. Ich mache viele Kunden- und Beraterveranstaltungen und es kommt ganz, ganz selten die Frage nach dem Euro. Das Vertrauen scheint viel größer geworden zu sein.
1: Und gibt es dafür Gründe? Denn wir erinnern uns noch an die Griechenlandkrise, nenne ich es jetzt mal, also die Währungskrise, als wir gemerkt haben, nicht alle Partner in diesem Währungsverbund sind gleich stark. Das hat sich ja nicht wesentlich geändert, ne?
8: Es hat sich schon was geändert in den letzten Jahren. Ein paar unserer Krisenländer sind ja stabiler geworden und gerade jetzt ist ja für Griechenland auch bekannt gegeben worden von einer der großen Ratingagenturen, dass die griechischen Schulden, die sind jetzt sicherer geworden. Wir werden Griechenland wahrscheinlich bald wieder in der Gruppe der soliden Schuldner aufnehmen. Das beruhigt, aber viel wichtiger ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass das Thema in den Zeitungen nicht präsent ist. Und was nicht in der Zeitung und in der Presse thematisiert wird, das macht den Menschen auch wenig Sorgen.
1: Gut, wir wollen jetzt niemanden unbedingt Sorgen machen, die nicht äh, begründet sind, aber darüber reden ja. sollten wir schon. Italien ist ja auch immer so ein Kandidat, dass da was passieren könnte und es ist noch immer gut gegangen. Wie schätzen Sie das ein?
8: In Italien ist überraschenderweise die Wirtschaftspolitik auch besser geworden wir haben wirklich den Eindruck, dass die Schuldenkrise da positive Wirkungen hinterlassen hat. Also dass die potenziellen Krisenkandidaten, dass die vorsichtiger sind, vernünftigere Wirtschaftspolitik machen. Mir macht eigentlich sogar am meisten Sorgen, dass in Frankreich immer wieder so Krisenthemen aufpoppen. Weil Frankreich, das wäre dann doch der größte Koloss auch von der Wirtschaftskraft her. Wenn da irgendwas krachen würde, das wäre schwierig. Also Frankreich und Italien, das sind so die beiden Länder, wo man wirklich sich Sorgen machen muss. Aber es ist eben zurzeit so, dass sowohl in Frankreich als auch in Italien eine relativ vernünftige Wirtschafts- und Schuldenpolitik betrieben wird.
1: Wenn wir schon mal bei den Details sind, gucke ich mir auch noch das eigene Land gleich mit an. Äh, Deutschland wird ja immer so als äh, die sichere Bank, nennen wir es mal so, gesehen. Ist das auch noch äh, gerechtfertigt oder drohen wir da vielleicht auch gerade durch die Abwendung von Krisen und das viele Geld, was da im Moment ins System gespült wird und die Schulden, die dann sich aufbauen. Ist das auf Dauer so, dass wir sagen, ja, ja, also auf Deutschland kann man sich da immer verlassen oder werden wir selber mal irgendwann zu einem Wackelkandidaten?
8: Es ist schon weiterhin so, dass Deutschland eine recht vernünftige Finanzpolitik macht. Das gilt auch jetzt in diesen Zeiten, wo man Krisen mit Geld zudecken möchte. Also es wird wohl weiterhin so bleiben, dass Deutschland der Kern der Union bleibt, der stabile Faktor. Wir haben zurzeit Inflation und die Staatseinnahmen profitieren von Inflation, das heißt, solange wieder etwas mehr Inflation da ist im System, haben die Staaten mehr Einnahmen und haben deshalb auch kein so großes Schuldenproblem, wie sie es noch vor einigen Jahren hatten, als wir keine Inflation hatten.
1: Okay, also ist es für die Finanzministerien äh, eigentlich ganz gut gelaufen in letzter Zeit. Ne? Erst gab es günstiges Geld und jetzt äh, kann man so ein bisschen die Kassen wieder auffüllen. Ne?
8: Das ist tatsächlich so. Also erstens mal diese Niedrigzinsphase wo man weniger für den Schuldendienst Zinsen zahlen muss. Das entlastet die Staatskassen. Und zum anderen jetzt die Inflation. Wir haben ja fast überall solche progressiven Steuersysteme, in denen die Staaten überproportional von der Inflation profitieren. Und da gewinnen die. Ich würde gerne noch eins zu Deutschland sagen. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist ja der große, wichtige Staat in der Währungsunion. Das heißt, wir setzen auch die Maßstäbe wenn jetzt Deutschland tatsächlich eine schlechtere Finanzpolitik fahren würde in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und alle anderen würden sich daran orientieren, wäre das für die Stabilität des Euro ja kein Problem. Wichtig für die Stabilität vom Euro ist, dass die Länder alle ungefähr gleich ticken in Sachen Finanzpolitik, Schuldenpolitik und Inflation. Solange das einheitlich ist, funktioniert die Währungsunion. Das heißt sogar, wenn Deutschland jetzt schwächer wird und alle anderen sind gleich schwach, passt das und hält unsere Währung trotzdem stabil
1: Hey ein schöner neuer Slogan gemeinsam sind wir schwach
8: und das ist echt bitte und das ist sogar meine Angst, ja.
1: Jetzt haben wir immer wieder ein bisschen so drüber geredet, dass das ja die Union ist, aber die Bedeutung dieser Währungsunion, über die haben wir noch nicht gesprochen. Das ist ja, sagen wir mal, ein Konstrukt, was ja nicht erst seit der Euro in der Welt ist, da ist. Es gab ja vorher den EQ. Es gab ja vorher schon diese Absichtserklärung, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise eine Gemeinschaft erzeugen müssen, auch über die gemeinsame Geldpolitik im weitesten Sinne. Mhm. Inwiefern ist das ein Erfolgsmodell oder inwiefern ist dieser Klebstoff, gemeinsame Währung und gemeinsame Währungsunion etwas, was uns für den europäischen Gedanken hilft aus Ihrer Sicht?
8: Aus meiner Sicht ist es ganz klar, ja, wir haben als Europäer gewonnen durch den Euro, weil wir jetzt eine Schicksalsgemeinschaft sind. Und das hat uns die Euro-Krise wirklich auch gezeigt. Wir haben uns zusammengerauft und gemeinsam haben wir das Problem gelöst. Wir haben unsere Lektionen gelernt aus der Schuldenkrise und sind dadurch ein stärkeres Europa geworden. Und wir müssen ganz ehrlich sein, also Hätte man damals nicht diese Hauruck-Aktion gemacht und den Euro einfach eingeführt, auch wenn es wirtschaftlich gesehen nicht ganz vernünftig war, wir hätten bis heute noch keine Gemeinschaftswährung. Und die Europäische Union wäre in den letzten Jahren wieder etwas mehr auseinandergedriftet. Aber der Euro schweißt uns zusammen. Und das ist gerade in der Welt, wo wir so viele Pole jetzt haben, mit den USA, mit dem Osten, mit China, Russland, ist es umso wichtiger, dass Europa zusammenhält.
1: Es gibt ja Länder, die sich dieser Union bis jetzt noch verweigern oder enthalten. Wäre das eigentlich sinnvoll für das System, dass wir dann tatsächlich alle mit einer Münze zahlen? Oder ist das auch völlig in Ordnung, so wie es gerade läuft?
8: Es wäre schon schön, wenn alle Länder der Europäischen Union auch beim Euro mitmachen würden, ich bin aber Realistin und ich gehe davon aus, dass die meisten von denen, die sich faktisch dagegen entschieden haben, dass die auch weiterhin draußen bleiben werden. Weil sie die Erfahrungen der Euro-Schuldenkrise als negativ wahrgenommen haben. Die wissen einfach, was sie an Freiheit haben in Sachen Finanzpolitik und auch in Sachen, ich kann mal schnell meine Währung abwerten, wenn es gräselig wird.
1: Dann müssen wir mal kurz vielleicht mal die Länder beim Namen nennen, die Sie da eben gerade so als Drittbrettfahrer bezeichnet haben.
8: Also das sind Schweden und Dänemark von den Altmitgliedern und dann haben wir Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien und Bulgarien.
1: Und für die ist es jetzt in der innenpolitischen Sicht günstiger, dass sie da noch so frei agieren können? Auf der anderen Seite hängen sie am Konstrukt Europa ganz gut mit dran dadurch. Ne?
8: Für die Märkte, die Märkte nehmen sie so richtig rein in den Euro. Das heißt, da haben wir relativ stabile Wechselkursentwicklungen. Die hängen auch in der Geldpolitik relativ eng an der EZB dran, einerseits. Aber andererseits haben diese Länder in Krisen dann halt auch die Möglichkeit, sich abzukoppeln von dem Euro, ob das jetzt mal im positiven oder im negativen Sinne ist, sind Sie freier.
1: Dann würde ich zuletzt ganz gerne nochmal auf den Gedanken eingehen, die Sie davor ähm, gesetzt hatten, nämlich die gemeinsame Währung führt dazu, dass das eben auch auf der Wirtschaftsebene wahrgenommen wird. Müssen wir insgesamt wirtschaftlich noch stärker werden, um mitzusprechen? Oder ist das eigentlich auch egal, solange wir nur einheitlich sind?
8: Ich persönlich habe ein großes Interesse daran, dass Europa stark und wettbewerbsfähig ist, flexibel, anpassungsfähig in der Welt, dass wir auch wenig Bürokratie haben, dass wir als Europa schauen, dass wir bei Staatsschulden schlank sind und damit dann eben auch den Privaten mehr Raum geben. Ich mache mir da im Augenblick ein bisschen Sorgen, weil ich den Eindruck habe, Europa insgesamt geht so viel stärker Richtung, wir wollen alles lenken und steuern und wollen möglichst viel Staats eingreifen. Das macht eine Volkswirtschaft, und Europa ist ja eine Volkswirtschaft, das macht die unflexibel. Und in der Welt verändert sich zurzeit so viel, dass wir flexibel bleiben müssen.
1: Ich habe so, wenn ich dazu höre, den Eindruck, wir haben noch so ein kleines bisschen diese Kleinstaaterei, nenne ich es jetzt mal, auf der einen Seite und eine Überregulierung auf der anderen Seite als die Probleme, die uns daran hindern, wirklich so ein Konglomerat zu werden, was mit einer Stimme wahrgenommen wird.
8: Also wir haben in Europa immer noch ganz viele nationale Regelungen und auch nationale Eigeninteressen, die verhindern, dass wir alle in einem Strang ziehen. Das ist politisch so, das ist ökonomisch so. Gleichzeitig haben wir aber auch Bestrebungen, möglichst viel zu vereinheitlichen, was dann wieder die Möglichkeiten einschränkt, dass man auch mal schnell flexible, gute Lösungen findet. Und dieses Gemisch, das tendiert so in die Richtung, dass Europa wachstumsschwächer wird, also auch weltwirtschaftlich den Anschluss verliert. Da hoffe ich aber, und da rechne ich auch damit, dass wenn wir dann nochmal wachstumsschwächer werden, dass wir irgendwann auch wieder die Kurve kriegen und sagen, so, wir stellen uns flexibler auf, also machen weniger Regulatorik. Zugleich aber auch, dass die Mitgliedsländer, gerade die Großen, es schaffen, wieder mit einheitlicher Stimme zu sprechen.
1: Sie sitzen ja im Frankfurter Bankenviertel. Ein bisschen weiter weg, aber in derselben Stadt zumindest, am selben Fluss, ist dann die EZB. Wenn Sie dort rüber schauen und das Gebäude sehen, was für ein Bauchgefühl haben Sie denn da? Sagen Sie, wow, toll, da habe ich einen guten Rückhalt oder... Mal gucken, was von da als nächstes kommt.
8: Ich schaue zurzeit mit großer Freude auf die Europäische Zentralbank, weil ich jetzt weiß, nach dem Jahr 2022, dass diese Zentralbank tatsächlich ihr Hauptziel, nämlich Inflation niedrig halten und damit unser wirtschaftliches Gefüge stabil zu halten, dass sie das mit großem Ehrgeiz verfolgt. Sie kann auch mutig sein und schnell Zinsen erhöhen und ist trotzdem flexibel genug, bei Krisen dann wieder schnell einzugreifen. Banken Liquidität zur Verfügung zu stellen. Also ich betrachte das mit Freude, wobei ich natürlich auch weiß, dass in der Europäischen Zentralbank immer nationale Interessen im Widerstreit sind. Es ist kein perfektes Gebilde. Das wäre ein schöner Traum, dass die EZB nur sachorientiert arbeitet, nur auf den Euroraum schaut, aber am Ende sind halt doch wieder viele kleine Länder beteiligt.
1: Viele kleine Länder, die bei allen Problemen und Differenzen doch recht friedlich miteinander leben. Seit gut einem Jahr mit einer deutlichen Ausnahme. Der russische Angriffskrieg hat das Denken in Europa verändert. Er brachte Energieversorgungsprobleme und einen Flüchtlingsstrom aus der Ukraine. Bis 1989, da gab es ja klare Allianzen, getrennt durch den Eisernen Vorhang. Sind nun neue Allianzen in Europa notwendig? Und wie funktionieren die, die es in einem sich ständig erweiternden Europa schon gibt? Darüber habe ich mit dem einzigen Professor für Militärgeschichte gesprochen, den wir in Deutschland haben, Professor Dr. Sönke Neitzel. Er hat an der Uni Potsdam den Lehrstuhl für Militärgeschichte inne. Und ich habe ihn gefragt, ob man sagen könnte, dass uns dieser Krieg als Europa zusammenrücken lässt.
9: Ich glaube schon, dass dieser Krieg in der Ukraine, sage ich mal, Druck auf die europäische Gemeinschaft gibt, einen Integrationsschritt zu gehen, den sie bislang nie gegangen ist. Und das ist der Bereich der Sicherheitspolitik, der Verteidigungspolitik, der Rüstungspolitik. Erinnern wir uns, es gibt die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die Idee. Vertrag wurde 1952 unterschrieben und zwei Jahre später ist das gescheitert. Und seitdem kommen wir eigentlich mit dem Europäischen Verteidigungsprojekt nicht weiter. NATO war im Kalten Krieg das entscheidende Organ, aber auch danach. Und alle Sonntagsreden, die wir von den Präsidenten und Kanzlern und ich weiß nicht wem gehört haben, dass die Europäer doch mehr tun müssten, das ist alles Schall und Rauch und ich kann es eigentlich nicht mehr hören, weil sich in diesem Gebiet außer viel reden eigentlich nichts tut. Und es ist interessant, die Frage, werden es die Europäer unter dem Druck des Ukraine-Kriegs schaffen, auch einer drohenden neuen Präsidentschaft von Trump, wirklich sich als eine Verteidigungsgemeinschaft zu sehen und wirklich ihren egoistischen nationalstaatlichen Interessen zu überkommen und europäische Lösungen zu finden, oder nicht? Das ist so die Frage. Und ich bin da, was Europa anbelangt, eigentlich ziemlich skeptisch. Ich glaube, leider müssen wir sagen, reicht dazu der Druck des Ukraine-Kriegs noch nicht aus.
1: Ja, aber was den Schutz, also den militärischen Schutz zum Beispiel der EU angeht, da sind wir seit Jahren ziemlich unvorbereitet, oder?
9: Das drohte ja auch nicht. Deutschland war nun wirklich von Freunden umgeben, auch die große Hoffnung, Russland irgendwie in eine liberal-demokratische Weltordnung einzugliedern. Das war sicherlich immer die Hoffnung im Westen, dass wir einen Demokratisierungsprozess ähm, haben nach dem Ende des Kalten Krieges. Dann auch die Aufnahme Russlands in die G8 und diese ganzen Dinge. Alle Welt hat sich konzentriert auf den Export von Demokratie außerhalb Europas. Also die Einsätze, die wir dann in Somalia haben, im Irak, im Afghanistan, all die Dinge, die dann schrecklich schiefgegangen sind. Und wir Europäer haben schlicht unsere Sicherheit in die USA ausgelagert. Das muss man einfach so sagen. Und nicht nur die Deutschen, auch viele andere haben gesagt, die Amerikaner sind ja im Zweifelsfall da und wir können das Geld anders verwenden. Der Krieg ist einfach in Europa überwunden. Und das ist ja auch eine wunderbare Vorstellung, an der man auch... Gerne festhalten mochte.
1: Und man hat es ja auch gemerkt, als dann alle mal kurz die Waffenkammern aufgemacht haben und reingeschaut haben, dass das, das ist ja gar nicht so ist, wie man dachte. Ja, ne?
9: ja. weil die Deutschen haben, die Bundeswehr hat Munition bekommen nur für die Ausbildung. Also man hat gesagt, wie viel Artilleriemunition braucht man, um die paar Artillerieverbände noch auszubilden? Ich weiß nicht, wie viel 100 Schuss, mehr müssen wir gar nicht bauen. Das Dramatische ist ja meines Erachtens, dass wir auch ein Jahr nach Ausbruch dieses Krieges immer noch nicht wirklich unsere Rüstungsproduktion nach oben gefahren haben. Also die 18 Leopard-Panzer, die jetzt an die Ukraine geliefert wurden, sind immer noch nicht nachbestellt im Sinne von, wir müssen die Bestände zumindest auffüllen, die wir an die Ukraine abgeben. Also das ist quälend langsam, da hat der Herr Pistorius, der neue Verteidigungsminister, wirklich viel zu tun.
1: Sie deuteten es ja am Anfang schon so ein bisschen an, dass Sie gesagt haben, Sie sind skeptisch, ob das jemals so wird. Das heißt also ein europäisches Heer sehen Sie in absehbarer Zeit nicht, also mit einer Eingreiftruppe.
9: Nein, also klar ist, dass wir keine Parallelstrukturen brauchen, EU, NATO. Die Frage ist, was machen die europäischen NATO-Staaten und die Europäer, also da gibt es ja diese großen Doppelmitgliedschaften, was, was machen die und wie sind sie als Europäer verteidigungsfähig, wenn zum Beispiel die Amerikaner sagen, wir kotzen auf den Pazifik und Europa ist eure Sache. Und da sehen wir einfach, dass wir nicht vorankommen. Nicht? Also wir sind nach wie vor ein atomisierter, also in der Rüstungspolitik, in der Verteidigungsstrategie ein atomisierter Kontinent, der mich so ein bisschen an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation erinnert, die um 1800 auch keine Antwort auf Napoleon fanden und dann von Napoleon eben weggewischt wurden, weil sie zu uneins waren. Man kann andere historische Beispiele nehmen. Nicht? Und die Europäer sind halt so, wie sie sind. Sie haben diese unterschiedlichen Traditionen, Kulturen, Denkweisen, sind dann eben doch auf auf ihren eigenen Staat bezogen, ich bin da sehr skeptisch, ob wir wirklich, sagen wir mal, in drei bis fünf Jahren eine andere Bereitschaft der Europäer sehen, zusammenzuarbeiten und wirkliche, echte Schritte nach vorne haben. Vielleicht ist es ja auch so, dass wir als Europäer uns im Wirtschaftsbereich, im Bereich Migration, Handel, Zoll, Kultur... Da können wir uns vereinen, aber offenbar nicht im Kernbereich des nationalen Selbstverständnisses der Sicherheitspolitik. Also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns und die Frage ist, kommen wir da überhaupt zusammen?
1: Außengrenzen gut verteidigen können, Binnengrenzen möglichst unsichtbar, so ist das aktuelle Bild. Und gerade die Freiheit des Reisens ohne Schlagbaum, das genießen nicht nur wir Touristen, auch Speditionen lieben die freie Fahrt. Wie schaut ein sächsischer Spediteur wie Andreas Harnitsch aus Kesselsdorf bei Dresden auf das Europa von heute? Was macht den Job kompliziert angesichts hoher Spritkosten, steigender Mautgebühren und der Billigkonkurrenz? Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Eigentlich wollte er ja in der Talkrunde sein, eine parallel laufende Branchenmesse machte das aber unmöglich. Und ehe wir die Problemfelder besprochen haben, wollte ich von ihm erstmal wissen, ob er nach dem Mauerfall auch als Trucker unterwegs war.
10: Also ich habe einen Führerschein und ich kann auch fahren. Und <lacht> zum Anfang war das die große freie Welt, die große weite Welt vor allen Dingen, die man damit erleben konnte. Und das habe ich natürlich schon mal eine Zeit lang mitgenossen. Also ich hab, bin da schon die ein oder andere Tour mal gefahren, aber habe mich dann später eben stark darauf konzentriert, die kaufmännischen Prozesse in die Hand zu nehmen.
1: Ja, Kommen wir nochmal zurück auf diese Zeit. War das, mhm. äh, wenn das die Familie schon so lange hat, ist das dann eigentlich für ein Kind noch ein Traum? Traum, sowas zu machen? Oder will man eigentlich dann doch lieber Kosmonaut werden oder Lokführer oder sowas?
10: Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, es gab nichts anderes. Also ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich ein guter Bäcker bin oder vielleicht äh, super mit Holz umgehen kann. Für mich gab es immer bloß Speditionen.
1: Okay, und wenn wir nochmal so den Rückspiegel anschalten, die Spedition ist also jetzt so an die 100 Jahre so grob. Ne? Dann haben Sie ja doch einige Zeitenwenden auch mit dem Unternehmen mitgemacht. Wenn wir uns mal nur in die Zeit der DDR zurückbeamen, da war das ja noch äh, wirklich so ein Traum, dass man sagt, man kann mit so einem LKW unter Umständen über die Grenzen. Ich glaube, nicht nur ich äh, haben damals so Manfred Krug gesehen. Mhm. In, äh, <lacht> Film Und gesagt, ach, wenn ich groß bin, so Trackerfahrer wäre ja nicht schlecht. Da kommt man auch mal in Gegenden, in denen die anderen nicht so kommen. War das dann auch schon so, dass Menschen, die äh, auf solchen Böcken saßen und äh, den Lenker in der Hand hatten, dass das auch eine Motivation war zu sagen, wir erleben jetzt so ein europäisches Bild. Wir sind mal in Italien, sind mal in Spanien vielleicht.
10: Naja, wir durften als äh, privatwirtschaftliches Unternehmen, durften wir gar nicht ins Ausland fahren. Wir durften auch keine Kontakte pflegen ins Ausland. Also das wurde ganz, ganz streng limitiert. Und von der Seite her kann ich von unseren Fahrern tatsächlich nicht davon sprechen, dass die ins Ausland fahren konnten oder die großen Träume dort äh, verwirklichen konnten. Mhm. Wir hatten ja auch, also ich kann ja nur von dem Ende der DDR-Zeit letzten Endes sprechen. Ich bin 1976 geboren. Also von der Seite her kann ich vielleicht so ab den 80er-Jahren irgendwann mal was mit dazu erzählen.
1: Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, waren Sie ja damals gerade Teenager, als äh, ja, die Mauer fiel. Und diese Zeit haben Sie dann also erlebt als jemand, der sich so beruflich vielleicht die ersten Orientierungen so im Kopf zurecht schien. Und dann erlebt, wie der Vater da äh, plötzlich Möglichkeiten hatte, ne, wahrscheinlich. Ja, ja.
10: Also Sie müssen sich das vorstellen. Ne? In Hinterhof würde man heute sagen, da war die Garage drin ne? und äh, dort passten so fünf LKWs hin. Ne? Und äh, das war so groß, der, der ganze Schatz, der immer wieder aufgebaut wurde und irgendwie fit gehalten wurde. Und... Dann ging das plötzlich los und dann konnte man mit MAN und Mercedes äh, so die ersten Schritte wagen, aber man hatte ja gar kein Geld dafür, ne? das war so. Und deswegen eben musste es unbedingt mit Gebrauchten losgehen.
1: Nur mal kurz, damit man einen Vergleich haben, damals also fünf, die gerade so am Leben gehalten wurden. Mhm. Wie groß ist der Vorpark jetzt ungefähr?
10: Ja, wir haben jetzt ähm, 120 schwere LKWs, 220 Mitarbeiter. Also da hat sich was verändert. Ist ein bisschen eine andere Dimension. Ja,
1: ja. Eckhaus geht nicht mehr. Mittlerweile ist es im Gewerbegebiet eine große Anlage geworden. Ja, wir wollen ja nochmal auf diesen europäischen Gedanken kommen. Das funktioniert ja jetzt heutzutage. Nun weiß ich, dass sie hauptsächlich natürlich eher im Nahen Feld unterwegs sind und diese Europatouren sind eher so die Ausnahme innerhalb der Spedition. aber sie kennen es natürlich auch, wie es in der Branche läuft, die, die anderen so sagen. Ist das jetzt äh, heile Welt oder wo sind die Probleme gerade? Dass wir sagen, wir dürfen zwar durch Europa relativ gut fahren, wir haben die Mautanlagen und so weiter. Das ist natürlich alles geregelt, aber ansonsten ist ja eigentlich grenzenloses
10: Transportieren. Also man, man, gerade in unserem Gewerbe merkt man das ganz, ganz deutlich, dass Europa als Marktplatz tatsächlich gebraucht wird und dass Europa als Marktplatz wichtig für uns geworden ist. Es hat extrem viel erleichtert. Das ist wirklich für den einzelnen Anwender, für unsere Kraftfahrer beispielsweise oder auch für meine Disponenten, die das planen, es ist wie ein nationaler Transport, kann man sagen. Also es gibt diese Grenze gefühlt nicht. Ne? Mhm. Wenn man jetzt mal die Straßenbenutzungsgebühren mal außen vor lässt oder vielleicht die ein oder andere Besonderheit in den einzelnen Ländern, die tatsächlich sind, auch von, von anderer Rechtsformen und so weiter und so fort, dann ist das eine, eine Anpassung. Aber im Grunde genommen ist es grenzenloses Fahren. Europa.
1: Okay, aber nicht äh, grenzenlos glücklich wahrscheinlich, denn es gibt ja andere Probleme. Hm. Können Sie mal kurz umreißen, wie auch dieses Europa die Arbeit manchmal auch nicht nur erleichtert, sondern vielleicht auch ein kleines bisschen schwieriger macht?
10: Naja, der europäische Gedanke hört natürlich an der Stelle auf, wo Deutschland ein sehr bürokratisches und exaktes Land ist, wo also alles in irgendeiner Art und Weise ganz, ganz deutlich reglementiert ist. Und dann spreche ich nur Dinge ein wie Mindestlohn, die da eben angepasst wurden. Und das ist eines der größten Probleme, die wir in Europa haben. Das Thema Lohndumping, was in Ostblockländern sehr wohl funktioniert und sehr wohl angewandt wird. Und in Deutschland halt streng äh, kontrolliert wird und verfolgt wird. Und damit ist dieser Wettbewerbsgedanke, der vorher klar definiert war und für alle Länder aufgestellt werden sollte, ist für uns so in, in dem europäischen Kontext nicht mehr ersichtlich. ist eine ganz einfache Rechnung. Wir sind hier an der tschechisch-polnischen Grenze und könnten sehr wohl genügend Geschäfte machen, die also Richtung Prag oder Richtung Breslau gehen. Wir können diese Geschäfte nicht abbilden, weil es halt Unternehmen gibt aus anderen Ländern, die also zu völlig anderen Lohnkosten fahren und demzufolge Preise anbieten, die wir tatsächlich noch nicht mehr zum Selbstkostenpreis darstellen könnten.
1: Hm. Und ist das Recht oder machen die da was Illegales oder ist es doch so, dass diese unterschiedlichen Fallhöhen in unterschiedlichen Ländern automatisch dazu führen?
10: Das ist relativ einfach, weil die wollen überleben. Ja. Das ist Überlebensinstinkt bei denen. Und die Länder haben halt Mittel und Wege gefunden, dass Dinge, die selbst hier kontrolliert werden oder in deren Ländern kontrolliert werden, eben unter den Tisch fallen und oder eben mit einer Strafzahlung abgehen, die eben vorher mit einkalkuliert ist. Und damit werden, werden ganz klar rechtliche Dinge, die in der EU geregelt sind, Umgang. Ne? Also sowas, das Thema äh, Ad-Hoc-Lohn zum Beispiel. Ne? Also wir kennen das ja, dass da also auf Kilometergeld oder auf Tonnage oder sowas eben der Fahrer bezahlt wird und das ist verboten.
1: Ach so, also nicht nach dem Stundensatz, genau. sondern einfach so, ah, ich kenne sowas aus dem Bereich äh, der Hotellerie, dass da auch eben zum Beispiel Reinigungskräfte eben nach Zimmer bezahlt werden und nicht Oder nach Arbeitszeit. Oder Taxifahrer halt. früher.
10: Ja? Taxifahrer ja. war ja auch ein typisches Thema, wo Taxifahrer eben nach den Fahrten bezahlt wurden. Ne? Also, ja. also am Umsatz beteiligt wurden.
1: Okay, und das sind dann sozusagen Schlupflöcher, die dann genutzt werden. Oder ja. noch ein paar Richtig. andere Beispiele, wo Sie auch sagen, da wissen wir ganz genau, wenn unsere Leute mit anderen auf dem Rastplatz stehen, wissen die genau, dass die wieder sagen, mh, die haben das jetzt wieder nur hingekriegt, weil?
10: Also das geht natürlich weiter, dass dann eben Manipulationen an den Fahrzeugen vorgenommen werden. Ne? Also die Abgasnormen sind ja geregelt europäisch. Und wenn eben diese Zusatzstoffe, die dazu mitgebraucht werden, wie zum Beispiel AdBlue, der Harnstoff, der gebraucht wird, um eben das entsprechend zu binden, die Schadstoffe. Wenn das System halt ausgeschalten wird und die Fahrzeuge dann ohne das fahren, haben die also noch viel, viel schlechteren rum nochmal. Ne? Und die Fahrer machen das halt einfach äh, aus Überlebenszweck. Ne?
1: Weil der Spediteur daheim sagt, du schaltest das aus, du musst genau, günstiger genau, unterwegs genau. sein. Hm, okay. Wenn Sie so eine Entwicklung anschauen, wie gesagt, Unternehmen hat jetzt schon eine lange Tradition. Haben Sie das Gefühl, sukzessive, es wird dennoch alles nach und nach besser? Oder merken Sie, dass wir vielleicht gerade so auf so einem Punkt sind, wo auch Dinge sich nicht so richtig in die positive Seite entwickeln?
10: Naja, also die Technik wird halt immer besser. Und dort, wo Technik ansetzt und Technik sozusagen manipulationsfrei nur zum Einsatz kommen kann, dann etabliert sich halt auch genauso in den in den Ländern, wo halt grundsätzlich vorher die Manipulation stattgefunden hat. Allerdings ist der Überlebensgedanke und tatsächlich die soziale Absicherung in den Ländern nach wie vor noch so schlecht. Also ich rede jetzt äh, nie unbedingt von Polen, sondern ich rede eher von Bulgarien oder eben neue Länder, die vielleicht demnächst dazukommen, ne? auch Griechenland zum Beispiel als weit entferntes, die sind halt die sind halt von der Mentalität her anders eingestellt. Die hm. suchen halt die Umwege. Ne? Die sind ganz bewusst auf diesem Weg unterwegs. Das gehört dort fast zur Kultur mit dazu, eben nicht den geradlinischen Weg zu gehen, so wie der Deutsche das vorgegeben kriegt.
1: Cleverer sein als die anderen. Sondern, sondern
10: genau, genau, mhm. genau. Und einen Weg genommen drumherum. Ne?
1: Okay, nehmen wir jetzt mal an, alle würden sich an alle Regeln halten, dann hätten wir ja schon mal erstmal einen guten Stand. Würden Sie dann aber sagen, das Speditionswesen insgesamt hat äh, eine gute Aussicht, denn wir brauchen es im Moment ja alle, wir sind ja darauf angewiesen, dass Waren von links nach rechts, von Nord nach Süd transportiert werden und möglichst am nächsten Tag da sind. Äh, was müsste Sie aus Ihrer Sicht ändern, damit wir da vielleicht auf einen guten Zweig kommen, wo eben diese Ellenbogenmentalität vielleicht auch gar nicht mehr nötig ist? Sind wir Verbraucherschuld? Müssen wir einfach sagen, drei Tage bis zum Liefern reicht uns auch würde das schon helfen? Naja,
10: das ist eine Marktregulierung. Ne? Also, wenn das Angebot da ist, für den nächsten Tag beliefert zu werden oder eben jeden Tag frisches Obst im Regal zu haben, dann wird sich da alles andere hinten dran fügen. Ne? Das, ist, das ist einfach eine Marktregulierung. Ich glaube nicht, dass das dort äh, sich anders verhalten würde. Natürlich, wenn hier die Marktteilnehmer im Winter keine Erdbeeren kaufen würden, dann gäbe es diesen Markt nicht mehr. Ne? Aber ich glaube, das ist utopisch, ne? also dieses Thema anzuführen. Das ist Quark. Da geht es den Menschen zu gut einfach. Ne? Und es geht geht es toll, ne? also in diesem Land. Wenn man das halt in den anderen Ländern sieht, das ist halt eine ganz andere Situation. Dort geht es einfach ums nackte Überleben. Und da ist da eben dieser Überlebenswillen ganz anderer als bei uns. Ne?
1: Ja, noch mal wieder in die positive Richtung geguckt. Technologie, Sie sagten es, Technik, die Technik entwickelt sich weiter. Wahrscheinlich ist es auf Ihrer Internetseite das Erste, was man sieht, ist auch, kommt doch gern zu uns. Wir suchen immer Leute. Ne? Also das heißt, so wahnsinnig viele Fahrer, die nichts zu tun haben, werden sie auch in der Firma nicht haben. Automatisierung, diese Ideen, dass man so eine Art Flotte bildet, also wie beim Zug, Führungsfahrzeug mit Mensch und dahinter irgendwas Automatisiertes, ist das etwas, worüber Sie sich schon Gedanken machen oder wo Sie sagen, ja, in 100 Jahren reden wir mal
10: drüber? Naja, wenn man über den großen Teil schaut, dann ist es ja so, dass die Big Player wie Google oder Apple dieses äh, autonome Fahrzeug bereits haben, das fährt, das ist verfügbar, das ist eine Frage der Rechtsnorm und so weiter und so fort, was dort noch beachtet werden muss, aber auf der anderen Seite ist es schon da. So, das heißt also, jetzt braucht es bloß Übung, 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 immer wieder diese ganzen einzelnen Ziele zu definieren und dann wird es funktionieren. Im Lkw-Bereich kommt das dann irgendwo so um die 10, 15 Jahre später und deswegen denke ich, dass in 20 Jahren schon ein autonomer Lkw da sein wird. Auf einem Betriebsgelände sowieso viel eher, aber eben im öffentlichen Straßenverkehr wird es eben noch einen Moment dauern und die Notwendigkeit ist ganz einfach da, weil eben das Personal fehlt. Ne? Also 75.000 Kraftfahrer fehlen in Deutschland, jedes Jahr kommen 25.000 dazu. Mhm. So. Und wenn jeder seine Erdbeeren frisch im Regal haben will, dann braucht es den Lkw-Fahrer. Das ist auch mit Zug nie möglich. Ne? Für die weiten Strecken wäre es halt sinnvoll. Aber wenn wir sehen, wie langsam die Ausbaupläne sind, die für die Deutsche Bahn halt gelten und für das Schienennetz, dann wissen wir ganz genau, dass wir das alle wollen können. Aber gemacht wird es deswegen trotzdem nie. Und selbst wenn es heute umgesetzt werden würde, dann erleben wir es nie mehr. Also das ist, das ist mal Fakt. Dieses Schienennetz, das ist einfach viel, viel eher verpasst worden, für den Ausbau fit zu machen. Mhm. Und demzufolge ist es also ein Wunschgedanke, dass also mit Gelderumverlagerung für die jetzige Bevölkerung noch eine Veränderung stattfinden wird.
1: Das heißt, Sie sind nicht bange, dass irgendwann mal die Spedition Hanitsch kleiner werden muss, weil nicht mehr genug LKW-Fahrer gebraucht werden und nicht mehr genug transportiert wird. Das wird in absehbarer Zeit erstmal nicht so sein. Ne?
10: Also aus der Systematik heraus nicht. Was wir natürlich nie wissen, ist, ob wir den Marktbedingungen noch trotzen können. Wenn es natürlich bulgarische Großflottenbetreiber geben wird oder litauische, die dann eben für uns den Job übernehmen können, die ihre Fahrer hierher verlagern und das dann eben alles gewollt ist, dann werden wir uns auch genauso diesen Markt anpassen müssen und uns auf Spezialgeschäfte zurückziehen. Das ist jetzt schon da, dieser Trend. Ja? Mhm. Deswegen fahren wir ja eben Mehrschichtbesetzungen, also wo ein Fahrer hier bei uns wechselt. Das, was eben mit nicht hier ansässigen Kraftfahrern sozusagen nicht funktionieren würde. Aber im Großen, den Fernstrecken sozusagen, also dort, wo einfach bloß eine Strecke von 500 oder 1000 Kilometern überbrückt werden muss, oder wenn man jetzt mal solche Strecken nimmt bis nach Spanien oder sonst irgendwo runter, dort fährt kein Deutscher mehr. Das findet nicht mehr auf deutscher Seite statt, weil einfach das zu teuer ist. Ne?
1: Sie hören dienstags direkt den Podcast von MDR Sachsen. Die Flagge der EU mit ihren zwölf Sternen soll Vielfalt und Zusammenhalt zugleich symbolisieren. Kulturelle Vielfalt leben und Menschen zusammenführen ist ein Anliegen der Leipzigerin und Wahlitalienerin Christina Schmidt. Schon vor dem Mauerfall hatte sie die Idee, die engen Grenzen des eigenen Lebens zu sprengen. Ihre Ausreise fiel zeitlich so ungefähr mit dem politischen Umschwung zusammen. Nach einigen Jahren im Westen Deutschlands zog es sie nach Italien. Seither hat sie in einer Dorfgemeinschaft in der Toskana dafür gesorgt, dass die Region vom Tourismus partizipiert. Im neuen Projekt unterstützt sie Menschen aus ganz Europa dabei, in ihrer Wahlheimat auch ein neues Zuhause zu finden. Ich kenne Christina schon aus früheren Sendungen und auch aus privaten Begegnungen und deshalb sind wir auch in unserem Interview per Du. Wir haben es vor ein paar Tagen geführt, als sie mal wieder in Leipzig war und ich wollte auch von ihr wissen, ob sie sich als Europäerin bezeichnen würde.
5: Also ich bin auf jeden Fall Europäerin. Das ist der Begriff, der am besten passt ich bin natürlich zwischen den Kulturen jetzt seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert und manchmal fühle ich mich nicht so richtig Fisch und nicht Fleisch, <lacht> aber dadurch, dass ich einfach immer positiv denken möchte, passt der Begriff Europäerin schon am besten. Das ist schön. Ja. Und
1: abgesehen von diesem, ich bin nicht ganz das eine, nicht ganz das andere, was verbindest du mit Europäerin dann noch? Also ist es irgendwie nur die Verortung, die geografische oder ist es doch schon mehr? Hat es auch irgendeine andere Bedeutung für
5: dich? Also ich verbinde damit vor allen Dingen, Menschen zusammenzuführen, zu verbinden, dass diese Begriffe auch nicht mehr so ins Gewicht fallen. Ja, Deutsch oder Italienisch oder was weiß ich was für eine Kultur auch. Wobei es die kulturellen Unterschiede einfach gibt. Die kann man auch nicht leugnen. Die merke ich auch nach 25 Jahren Italien immer noch. Also ich bin deutsch, ich liebe Italien. Und das Ganze miteinander zu vereinen und da auch andere Menschen hineinzugewinnen, das sehe ich eigentlich so als meine Aufgabe.
1: Nun kennen wir uns ja schon eine ganze Weile und ich muss sagen, also ich merke schon viel Italienisches an dir, also einfach, dass man, Probleme kommen ja immer mal irgendwo auf, aber diese Grundhaltung zu sagen, ah oh, das ist ein Problem und das gucken wir uns jetzt mal an und dann lösen wir das irgendwie, also so eine gewisse Entspanntheit <lacht> ist doch da, oder?
5: Die ist auf jeden Fall da, die braucht man auch, sonst wird man in Italien wahnsinnig. Abgesehen davon bin ich ein Mensch, der einfach, wenn ein Problem auftaucht, früher bin ich auch in Panik verfallen, mittlerweile schaue ich mir das relativ mit so viel Abstand wie möglich an und sagt okay, ein Problem, wo ist die Lösung und die ist dann meistens auch irgendwie in Sicht. In Italien ist alles doch sehr chaotisch und da muss man sehr schnell überlegen, wie geht man mit einer Situation um? Ja. Und dann heißt es einfach Lösung suchen und finden.
1: Resilienz ist ja auch so ein neues modernes ja, Wort, das ja. braucht man dann wahrscheinlich auch, dass man sagt, ja, also ich halte es erstmal aus und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ganz genau,
5: ganz genau, das muss man auch in den letzten Jahren nochmal lernen, das haben wir ja sowieso ich bin ja aus Leipzig haben wir sowieso gelernt und das ist was ganz ganz wichtiges auf jeden Fall
10: du ja. spielst
1: jetzt auf die deutsche Veränderung vor ja. ein paar Jahrzehnten an ne? also genau das sind ein
5: paar Jahrzehnte ja, ja.
1: und äh, ja es gibt ja auch Stimmen die sagen was sich in Europa gerade so tut oder beziehungsweise wie der Blick auf die Welt sich gewandelt hat ist für Menschen die unsere Sozialisation haben vielleicht sogar einfacher zu ertragen weil wir eben schon mal erlebt haben dass sich Dinge ändern können dass ja. irgendwas nicht das fragil wird
5: das fand ich absolut spannend, auch in der Corona-Zeit. Mein Leben hat sich ja dreimal kolossal geändert und bei der dritten Veränderung fand ich das jetzt, ja, war auch wieder so, eher so, okay, was ist das jetzt wieder? Das kann eigentlich gar nicht sein, aber es ist da, schauen wir mal, was wir damit machen. Ne? Das, denke ich, ist schon äh, was, was uns sehr geprägt hat und was auch sehr mhm. wichtig ist, ja. Jetzt ja. hast
1: du es angedeutet, jetzt muss man es ganz kurz wenigstens zusammenfassen. Was waren diese drei Veränderungen? Also einmal hat es dich aus Leipzig nach Italien getrieben. Das liegt jetzt schon Jahrzehnte mittlerweile zurück. Du sagtest, das ist ungefähr 25 Jahre. Mhm.
5: Naja, das erste war, ähm, ich hatte ja vor der Wende noch einen Ausreiseantrag gestellt. Das war die erste Veränderung. Ja, Also doch den äh, Sprung zu wagen in ein anderes Land, in ein anderes Gesellschaftssystem dann in Italien ganz neu anzufangen. Du kennst ja ein bisschen meine Geschichte, wirklich von Null anzufangen. Ja, und dann nochmal die Corona-Zeit, wo wirklich von einem Tag auf den anderen auch gar nicht klar war, wo geht das hin? Was passiert da gerade mit uns? Ne? Ja,
1: wo auch ja. Geschäftsmodelle plötzlich äh, Absolut. Ja. Ne? Also ja. Dein erstes berufliches Leben in Italien war ja mehr oder weniger so eine Art Netzwerk zu gründen, um den Tourismus in der Region, ja. in der du bist, anzukurbeln, obwohl das gar nicht deine ursprüngliche mhm. Profession war. Dann ging es mal so in die Immobilienseite hinein und äh, jetzt gibt es ein Projekt, deswegen habe ich dich auch angesprochen, wo du ja auch mehr oder weniger europäische Menschen in einem schönen Landstrich zusammenbringst und denen eine Möglichkeit bietest, ja, das ja noch Anders zusammenzuleben, ne?
5: Sehr spannende Entwicklung. Und ich habe 20 Jahre mit Fernwohnungen zu tun gehabt und Tourismusprojekten, habe da wirklich in meinem Dorf sehr, sehr viel bewegt, in Lari, in der Toskana. Und dann kam Corona und der Tourismus brach von einem Tag auf den anderen komplett zusammen. Ich habe mich schon ein paar Jahre vorher in die Immobilienbranche gewagt, aber ich bin nicht so die klassische Immobilienmaklerin, sondern ich habe immer ein anderes Interesse dahinter. Und mein Interesse war, Menschen zusammenzuführen. Ja, Also ich habe mehrmals erlebt, auch wie Leute, die ihre Häuser wieder verkauft haben, gesagt haben, Mensch, wir haben uns hier überhaupt nicht integriert. Und dann dachte ich, ich habe mich sehr gut integriert und trotzdem hat mir irgendwas gefehlt. Mir hat das äh, kulturelle Mischmasch gefehlt. Ja? Also auch meine Kultur, andere Kulturen, dieses doch etwas offenere, äh, neben der italienischen Kultur oder zusammen mit der italienischen Kultur, die ich natürlich absolut liebe dann ist für mich so gedanklich das Projekt entstanden, das ist so ein Herzensding von mir, Leben mit Freunden in der Toskana oder Ankommen in der Toskana, ja, mhm. damit wir wirklich eine Gemeinschaft dort bilden, was bewegen und Freude haben. Ne? Und das hat durch Corona interessanterweise einen riesen Aufschwung gegeben.
1: Das heißt, dieses Projekt ist nicht mehr nur ein Gedankengebilde, sondern es gibt jetzt schon etwas, es gibt schon Menschen, die da zusammen leben.
5: Ja, und das hat gerade in den letzten Monaten nochmal eine tolle Form angenommen, gerade vor drei die Wochen habe ich eine Party bei mir im Haus gemacht, eine Kennenlernparty, um die Menschen zusammenzuführen, die also in den letzten ähm, Monaten gekauft haben. Oder das sind zwölf Leute, die fest in die Toskana gezogen sind. Auch eine interessante Entwicklung durch Homeoffice. Es sind einige Pensionierte dabei, aber auch jüngere Leute. Demnächst kommen auch noch welche mit Kindern her und das hat sich sehr, sehr spannend entwickelt. Und ich führe die Menschen zusammen und wir haben alle einen unglaublichen Spaß. Sind und es das, sind Europäer. Wollte ja. ich gerade
1: sagen, sind das mehrere Nationalitäten? Also das kann man kurz aufzählen? Ja. Also, Ländern? wir haben
5: Ungarn, Polen, Holländer, Engländer, Iren, Deutsche. Das ist so im Moment die Kulturvielfalt, die wir haben und es kommen immer mehr dazu und das ist total spannend.
1: Und das funktioniert miteinander, weil wir haben ja. im Moment so ein bisschen die Entwicklung, <köhnt> ich habe ja auch mit unserem Korrespondenten in Brüssel darüber gesprochen, der eben sagt auf der einen Seite, weiß Europa, dass es nur zusammen bestehen kann in dem zukünftigen Weltgefüge, auf der anderen Seite ist aber auch gerade so ein Nationalstolz, eine nationale Strömung, ganz wichtiges Thema, könnte ja dort auch so sein. Wie ist das, also wird das auch von der Umgebung wahrgenommen und wie wird es wahrgenommen?
5: Das wird wahrgenommen, auf jeden Fall. Ich rede dann auch oft mit den Leuten, weil es ist interessant, die Leute, die Häuser kaufen in der Toskana. das sind nicht unbedingt Häuser, die die Italiener kaufen würden. Ja, Das sind vielleicht große Häuser oder in unseren kleinen Dörfern, wo die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen, vielleicht gar nicht mehr interessiert sind. Dann würden die Häuser vielleicht verfallen oder die Dörfer. Und Ausländer haben oftmals die finanziellen Mittel, um die Häuser auszubauen. Die zieht auch aufs Land, weil sie eben dann doch zum Teil zu Hause arbeiten oder nicht mehr arbeiten. Das ist eine wunderbare Ergänzung und ja, Italiener sind auf ihre Nation sehr stolz. Aber also es sind durchweg so nette Menschen, die sich auch so einbringen, dass also denke ich alle sehr gern gesehen sind. Also ja.
1: Vorbehalte werden einfach durch Tun Ja, obsolet. das, das
5: würde ich schon mal so sagen. Mhm. Ne? Man, man sieht ja auch, ich halte die Leute auch an, in den lokalen Geschäften zu kaufen, dass wirklich die kleinen Unternehmen oder Läden und Restaurants und so weiter unterstützt werden. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Und wenn
1: ihr ja. euch dann trefft, welche Amtssprache gilt dann sozusagen? Italienisch, <lacht> Deutsch, Französisch, Englisch?
5: Das, ist, das wechselt, das wechselt manchmal ein Satz hin und her. Das ist ganz witzig. Oder Rechts spricht man Deutsch, links äh, Italienisch, äh, dann noch Englisch dazu. Je nachdem, wenn man da gerade vor sich hat. Es gibt ja mittlerweile auch Übersetzungsmöglichkeiten. Das ist fantastisch. Es war mit den 40 Leuten, sie waren offen, sie waren erfreut und alle gingen aufeinander zu. Es war ein Moment in meinem Leben unglaubliche Herzensfreude.
1: Europa im Kleinen und ja, einfach mal ja. machen. Ne?
5: Und das habe ich immer gesagt, auch bevor du angerufen hast wegen der Sendung, habe ich immer gesagt, Mensch Leute, das ist gelebtes Europa, ja? Fantastisch.
1: Ein besseres Schlusswort konnte ich mir nicht wünschen. Europa kann fantastisch sein. Man muss es nur wollen und zulassen. Das war unsere Sendung zum Europatag. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen fürs Dabeisein. Dienstags direkt gibt es ja jeden Dienstag 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch noch mehr Angebote zu unserem heutigen Thema, zum Beispiel Denk ich an Europa von den Kollegen von BDR 5. Fragen an uns oder Themenideen sehr gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de Dienstagsdirekt Dienstags als ein Wort.
5: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.